0: Nelly Dikke Proficiat, een, ik vond het een zeer mooie eerste aflevering van FC United. Ik heb ja.
1: al zin in het vervolg. Dank u. Zelf ja. content? Ik, ik ben eigenlijk wel heel content. Ja, we hebben er mega hard en mega lang aan gewerkt. Het is ook een heel ingewikkeld programma om te maken. En dan ben ik wel echt blij met het eindresultaat. En ook de commentaren zijn heel positief. En ik zou iedereen aanraden om naar VRT nu te gaan. Want daar kan je de volledige reeks nu al helemaal bekijken. Dus als je benieuwd bent naar hoe de verhalen zich gaan ontspinnen, dan moet je daar zijn. En ik kan al zeggen, het, is echt wel, het wordt nog heet, het wordt nog spannend. Ja, dan
0: wou ik nog vragen, wat mogen we nog verwachten? Ja, Want het was nu een beetje misschien mensen zetten, zeg maar eerder.
1: De eerste aflevering is altijd mensen zetten. Dus je hebt heel veel karakters die je moet uitleggen. En je hebt de setting van het voetbal op linkerhoever dat je moet uitleggen. En nu gaan we echt dieper ingaan van wat gebeurt er met zo'n gasten in een seizoen. Bij sommigen gaat het heel goed. Bij sommigen gaat het jammer genoeg minder. En de kijker gaat moeten mee in die vraag van ja, wie haalt het en wie haalt het niet. En dat vind ik wel heel interessant. Hm.
0: Hoe, hoeveel uren ben je bezig aan al het beeldmateriaal dat er zo'n jaar genomen is, wel in een verhaal te gieten. Want... Dat
1: wil je niet weten. Ik denk ja. dat, denk dat heel Daarom veel dat mensen... ik het vraag, uh, omdat
0: ik het niet wil weten. Ik denk dat heel veel mensen
1: die geen tv maken, die niet in de sector zitten, niet beseffen hoeveel werk dat daarin kruipt. Want sommige mensen zeggen dan, oh, je moet nu een dag gaan draaien, een dag gaan draaien, maar die snappen dan niet dat we daar anderhalf jaar mee bezig zijn, dus dat die dan heel lang gaan moeten wachten op een tweede seizoen. Ja.
0: Ook een nieuw shirt?
1: Ja, ja, eigenlijk gingen we dat pas volgende week launchen, maar voor Meet, Meet maken we een uitzondering. Dus dit is het nieuwe shirt van de reeks. Vooral voilà, voor
0: dus... de luisteraars, we zullen het ook op onze Instagram-pagina zetten, ja. Meet Meet Podcast.
1: Yes, en we gaan er al eentje weggeven vandaag, en de rest okay. volgende week.
0: Gesigneerd door Evert Winkelmans. Nee,
1: beter kan je. Nee, beter kan niet. Ik moet trouwens
0: ook wel even mijn verontschuldigingen aanbieden. Vorige week heb ik Jappe gezegd, het woord. Blijkbaar is dat geen bijnaam van de Japanners, wat ik dus dacht, maar wel een belediging. Koekoekstraat heeft daar gekomen, Dus bij deze, voor de mensen die dat niet wisten, gelieve dat woord niet meer te gebruiken. MitMit, de
2: voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports.
0: Welkom bij Mid, de wekelijkse voetbalpodcast van Friends of Sports en Play Sports. Welkom ook aan onze gast van vandaag. Hij was net nog actief op de Afka-Cup als coach van Gambia. Was deze week ook al te gast bij de tribune en bij Coolcast. Dus ja, we zijn wel benieuwd of hij eigenlijk nog een verhaal te vertellen heeft. Tom, Tomse,
2: moet ik al beginnen? Je mag het
0: volle bak beginnen. <laughs> heb
2: je nog iets te zeggen? Want ik heb nog veel te vertellen. Het is wel
0: heel druk, je, je periode hier in België.
2: Ja, vol podcasts. Vol podcasts en interviews, maar daar moet je maar even van genieten. Er komt wel waarschijnlijk wel weer een stilte, dus uh, uh, geen enkel probleem. Ik heb alle tijd ervoor. Het is het moment om te oogsten, zeg maar. Voilà.
1: Okay. Oh, was het leuk, al tot nu toe? Want ja, je komt terug in België en had je dat verwacht dat er zoveel aandacht zou zijn?
2: Ja, ik had wel meegekregen dat uh, in de Afrika Cup uh, toch wel heel veel media-aandacht vanuit België was. Zelfs het nieuws, ja. uh, waar ze mensen gingen opzoeken die Gambiaan waren, winkeltjes uh, met Gambiaan en dergelijke, had ik allemaal meegekregen. Dus ik wist wel dat eigenlijk Gambia, uh, België een beetje Gambia begon te supporteren. Uh, maar natuurlijk, het is altijd leuk als je terugkomt dat er nog altijd zoveel aandacht is. Ik had liever nog niet terug geweest. Uh, dat had betekend dat we de finale gespeeld hadden. Maar anderzijds uh, genieten we wel van de terugkomst ook.
1: Zie je, voilà. zie je maar ho hoe belangrijk zo'n Afrika-cup wel is voor exposure. He, want je, je vertoeft al, al heel lang op dat continent, maar het is pas als je die Afrika-cup echt haalt, mm -hmm. dat je ook... Bij ons plots, dat is een soort van keurmerk, de Afrika Cup. Dat is het beste wat er is in Afrika.
2: Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tien, vijftien jaar uh, regelmatig goede resultaten gehaald heb met landen. En gelijk Algerije gewonnen tegen, of gelijk tegen Zuid-Afrika met Carlos Alberto Pereira en dergelijke. Grote wedstrijden toch wel gespeeld. Dan krijg je wel eens een, een krantenartikel in België. Maar nu met de Afrika Cup heb ik wel echt gemerkt dat ja, heel België, alle media, uh, toch wel aandacht voor heeft. En niet alleen in België, ik heb echt interviews over heel de wereld en over uh, heinden en verre uh, aanvragen gekregen. Uh, want iedereen volgt dat wel. Wat levert dan exposure op? Dat is de
1: grote vraag ja. nou, natuurlijk. Toch? Hugo, Hugo, Broos, Broos wil ja, Hugo Broos heeft hem gewonnen.
2: Ja, maar Goober Oost was al een grote naam uh, voor hij naar de afrika Cup ging, een paar keer trainer van het jaar, kampioen in België, Anderlecht-club Brugge, mm -hmm. uh, Ries in Genk getraind, dus die had al de naam. Die exposure had hij niet nodig. Ik weet ook niet of het mij iets oplevert. En dat is ook niet zo heel belangrijk. Ik, ik doe mijn job en ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Um, en uh, ja, ik, ik weet niet waar mijn toekomst zit. Op dit moment ligt hij in Gambia. Ik heb nog altijd een contract. Uh, maar natuurlijk, uh, ik denk dat er heel veel trainers soms... Uh, uh, ja, vragen om aandacht. Hè? Want in moeilijke tijden is het soms niet leuk dat er altijd over anderen gesproken wordt. Nu krijg nee, je... En als
0: je, als je uit de picture verdwijnt, verdwijnt je ook door de
2: ja, en, directoren in het de hoofd. Ik, dus... en, ja, en nu krijg je aandacht en dan moet je er ook van genieten. Ook al brengt dat niet direct een resultaat op van een contract of ergens. Ik denk dat dat ook nooit de motivatie moet zijn. Ik denk dat je gewoon altijd als trainer of als sportman... Uh, beschikbaar moet zijn. Uh, het is een wisselwerking. Soms hebben wij jullie nodig en soms hebben jullie ons nodig. En uh, ik denk dat dat gewoon een goede samenwerking is en dat dat heel belangrijk is. Het is niet dat je plots
1: je, je cv um, hier in België of uh, in Nederland of Frankrijk overal nog eens op de bureaus gaat leggen. Want het is wel een moment.
0: Maar een cv, dat is zo groot. Dat is, dat
1: is, dat is een, <laughs> een
0: hele boek, hè. Is dat 200, ja? 200 ja.
2: pagina's aan cv. Ja, en dat is niet eens up-to-date. Nee, dat is tot 2015. Uh, maar uh, nee, mijn cv is iets, iets korter dan dat. En natuurlijk, uh, ik heb op dit moment niet, niet de behoefte om, om, om te gaan solliciteren. Ik heb eerst en vooral nog een contract tot uh, 2026 Oei, met Aslan. Ja, heel lang. Ik heb al twee keer, of, uh, twee keer verlengd. Uh, dus eerst negen maanden, dan twee jaar ja. en nu tot 2026. Zeg jij het duur om weg te kopen nu? Um, ze kunnen me niet ontslaan, dat is al iets goed. Ze kunnen me pas ontslaan als ik uit uh, de kwalificatie voor de 2K van 2026 ben. Dus ik zit zelf een, een, een tijdje safe. Hoe uh, getekend. Amai, uh, goed getekend. Uh, en ik kan zelf weg uh, met een, een, een kleine afkoopsom van uh, vier maand
1: salaris. Oh, dus ik en ding. hoeveel is dat dan? <laughs> een kleine afkopsel ja. okay. <laughs> voilà. hey, ja, Niet, niet onoverkoombaar voor een Belgische profclub, denk ik. Lijkt me wel. Vier, vier maand salarissen van een bondscoach van GAM. Ik, ik kan er mij niks bij voorstellen. Maar ik zou wel denken dat het een momentum is. Toch? Ja, finale maar... Afrika Cup met het, met het kleinste land. Mm -hmm. Dat is een momentum, dat is gewoon.
2: Dat is een dat is momentum, maar dan is de vraag of, of een stap op dit moment naar een Belgische club die in nood zit. Want het zal altijd een club zijn die in nood zit, die je dan nodig heeft, of dat de juiste keuze is. En ik heb op dit moment niet echt het gevoel dat er één club is in België waar ik zelf uh, sta voor te popelen om, uh, om in te stappen nu. Ik, ik heb het goed in Gambia. Uh, mijn naam wordt hier en daar genoemd in de grotere uh, Afrikaanse landen. Uh, dat is ook leuk. Dat wil niet zeggen dat er ooit iets uitkomt, maar in ieder geval wel leuk. En om nu de stap te zetten van Gambia, waar ik toch wel met goede voetballers kan werken, naar een kleinere club in de Belgische
1: Hoofdse afdeling, met alle respect, dat denk ik niet dat ik dat wil doen. Nee. Ja, ik begrijp dat de, de, de grote Afrikaanse landen, ja, dan kijk je naar Senegal, Egypte, Nigeria... Uh, Ghana, de, de Noord-Afrikaanse landen, Algerije, Tunesië, Ivoorkus. Marokko, Ivoorkust. Mm. Er zijn er best wel wat. Is, is, dat, is dat een optie? Er zijn dus negen
2: grote Afrikaanse landen in mijn ogen. Ik denk dat ze allemaal... Ja, ik er, ik dat nee, echt, echt waar. Dus Afrikaanse landen die ik heb niet genoemd. Egypte, Algerije, Tunesië, Marokko, Senegal, Ghana, Ivoorkust, Nigeria, Cameroen. Uh, dat zijn de negen. Ja. En ik denk dat ik daar, als je een van die negen kan trainen, dat je, dat je echt wel op een goed niveau kan werken. Um, dat je en, naar een
1: WK kan. En, en dat, dat is mijn doel. Nog...
2: Ja, dat is mijn doel, het WK. De, de, de reden dat ik ooit jaren geleden naar Afrika vertrokken ben als bondscoach, was maar één doel, naar het WK gaan ooit. En ik, ik wist dat ik niet met de Rode Duivels of met Oranje naar het WK zou gaan. Uh, dus ik had enkel de keuze om in Afrika aan de slag te gaan. En die doelstelling blijft. Ik ben in 2016, maar ook in 2012, heel dicht bij Nigeria geweest. Um, ook in 2017, net voor hoe je Broos werd aangesteld, werd mijn naam genoemd in, in Cameroen. Um, en ja, die droom blijft natuurlijk om ooit op een WK te staan met een van de grote Afrikaanse landen. Well, maar het, is, ik heb, het is heel
0: moeilijk om een overzicht te maken in uw carrière, dus ik heb het geprobeerd en er was een vraag binnengekomen. Dus liever een Afrikaans topland dan de GSS, een G6-ploeg hier? Want jij woont wel in België. Dus...
2: Ja, ja ik, ik woon in België. En... Ik, woon, ik heb het eerste jaar in Gambia gewoond en in het verleden heel vaak in Afrika gewoond. Maar ik woon eigenlijk al twee, drie jaar uh, fulltime in België. En uh, ik, ik, ik volg heel het Belgisch voetbal. Um, G6 is natuurlijk nog iets anders dan een klein uh, Belgisch elftal. Um, moeilijke vraag. Ik, ik denk nu, de komende tien maanden... Ik denk dat ik toch nog even droom van dat WK in Qatar, maar dat zal de komende weken misschien duidelijk worden dat niks wordt, dat andere trainers gekozen worden en dan, dan kijken we wat de toekomst brengt. Maar natuurlijk, ooit in België met een goed elftal kunnen werken, blijft ook wel op de agenda staan,
1: maar is niet op dit moment prioriteit. Nee. Het WK in Qatar, want binnenkort zijn het de Afrikaanse playoff-wedstrijden mm -hmm. daarvoor, dan wil je eigenlijk voordat die wedstrijden plaatsvinden ergens... Nog een kans
2: krijgen. Ja, op dit moment wordt mijn naam in de media heel veel, vaak genoemd, uh, beide in, uh, in Tunesië en in Cameroen. Uh, maar natuurlijk wordt het niet gemakkelijker. Er zijn nog tien landen over. We hebben Egypte-Senegal, de finale. Dat zijn er één van de twee die er gaat uitleggen. Uh, we hebben Algerije-Cameroen, ook twee toplanden. Um, Tunesië speelt Mali, dat lijkt misschien wat meer haalbaar. Marokko speelt uh, Congo, maar Congo. Daar is ook kijk heel ik naar
1: goede. uit. Huh? Congo-Marokko, ja, dat is toch uh, twee landen met een enorme link naar België. Ja, met veel spelers die een Belgische link
2: hebben. Op dit moment is uh, Hally Hotchic bij Marokko en Hector Couper, ex Valencia, inter milaan trainer van uh, Couper, Congo. Ja. Um, en uh, Congo heeft voor mij heel veel potentie. Ik, uh, ik was gevraagd door Congo vorig jaar in maart. Oeh, na... dat had je moeten doen. Ja, maar ik, ik
1: had... Het zat. altijd de afrika nee, daarom. <lacht>
2: Congo zat in onze groep. Hè. We, we zaten ja, ja. in een heel moeilijke groep met Gabon, Congo en Angola. Wij kwalificeerden ons als groepwinnaar en Congo werd derde. Uh, dus ik kreeg de vraag van, van die kant van heb je geen interesse en toen heb ik wel even getwijfeld van Congo kan misschien wel naar een WK gaan maar dan mis ik de Afrika Cup en uh, ik heb voor Gambia gekozen om daar te blijven en bij te tekenen en ik ben wel blij met dat. Maar dus er zijn een, uh, tien grote Afrikaanse landen in de running en vijf zullen er gaan veel te weinig vind ik nog altijd ja. um, of het dan voor uh, die playoffs is of na die playoffs, weet ik niet of dat de uh, keuzes uh, gemaakt worden. Uh, maar zoals ik zei, ik zit eigenlijk in een goede stoel. Ik zit in Gambia, uh, werk ik heel graag, heb ik een goede uh, bond, goede spelers. Uh, gebeurt het nu niet? zal ik wel ontgoocheld zijn natuurlijk. Uh, ik heb zelfs met de voorzitter van Gambia er open over gesproken vorige week van hé, hey, mijn naam wordt genoemd hier en daar in de media. Ook heel wat andere landen zoals Guinea, Benin, uh, Burkina Faso uh, wordt mijn naam ook wel genoemd. Ik zeg, op zich heb ik geen interesse in uh, een stap naar een land middelmatig land op veel geld, maar als het de kans komt om het WK aan te halen, dat uh, spreekt me wel aan <coughs> en hij begreep dat ook, dus hij zegt ja, ja. ook van als die kans komt, dan, uh, hmm. dan laten we je ook gewoon gaan, maar uh, ja, we zien wel
0: Maar we hadden het al in de intro gezegd je hebt natuurlijk al meerdere podcasts uh, gedaan, dus moet misschien naar de luisteraars of de kijkers, die, die, er gaat misschien wel overlap in zijn, we gaan ons daar niks van aantrekken hoe?
1: Oh nee, dat, dat was ik ook helemaal niet van plan eigenlijk. Je, je stem was naar Afrika, ja. man. Is is ineens verslikt. Okay. Nee, ik, ik. maar
0: ik vraag me wel af, uh, hoe solliciteert je? Ja, want we, we lachen er nu over van cv
2: en cv, cv, stuurt je als coach effectief een, een cv door? Eerst en vooral uh, zijn er zo'n heel aantal trainers die soms in de media roepen, ik heb nog nooit gesolliciteerd. Dat geloof ik niet. Uh, zijn... Maar die laten misschien iemand Ja, oké, okay, maar dat is hetzelfde natuurlijk. Ja, oké, okay. uh, okay, er zijn een aantal mensen, de Gordiola's en dergelijke, die zullen niet meer hun cv'tje moeten opsturen. Uh, maar... Die meerdere... moeten eerder laten weten, zeg je mocht me wel, ik ben nog wel geïnteresseerd. Ja, ja. <laughs> maar, maar ik denk dat 85, 85 of 90 procent van de trainers wel eens moet solliciteren. Uh, natuurlijk, bij mij is het begonnen in een, uh, in een tijd, ik ben proftrainer geworden in 2000 in 2002 in de Faröurlanden. Ik had daar ook al gevoetbald. En, en dat was nog telefoon. Dus en begin van de internettijd. Um, heb ik toen met hun uh, contact gehad. En zo ben ik aan de slag gegaan. Mijn eerste job als Ponscoach is misschien wel uh, een leuke anekdote. Um, ik zat in de Faröurlanden. Uh, of ik zat in Finland, sorry. Het was ook in noorden bij Robstro van Jemi. Um, en ik werd daar ontslagen een maand voor de competitiestart. En um, wat had je gedaan Ja, dat, dat, dat vroeg ik me ook af. Ik moet, wel eerlijk <laughs> zeggen, ik moet wel eerlijk zeggen, het was een van de mooiste ontslagen die ik ooit meegemaakt heb. <laughs> um, en uh, ik ben niet vaak ontslagen hoor, maar uh, ik, heb, uh, ik, ik was trainer in de hoogste afdeling van Rovaniemi, die waren net gepromoveerd. Ik had uh, zestal Zambianen in het elftal. Uh, die waren er al. En ik had zelf nog een Nigeriaan, een uh, Cameroener gehaald. Ik had Mika Nurmela, ex-Heerenveen, uh, ex-71-voudig uh, uh, Fins International en captain van Finland okay. in mijn elftal. Die ken en, uh, ja, ja, tuurlijk. Ah, oké, okay, ja. Toch iemand die voetbal kent. Uh, <laughs> Kom maar, man. Weetjes. Uh, ja. Ja. ja, maar in ieder geval, het uh, was 2008. En um, we hebben de voorbereiding, wat, uh, uh, wat uh, Liga Cup wedstrijden. We doen het regelmatig goed. We spelen 0-0 tegen, tegen Helsinki, topclub daar. En ik stelde niet altijd... Ik stelde Twee of drie Zambianen op. En die algemene directeur kwam altijd naar mijn dugout. Zei van, hey, je moet die opstellen je moet die opstellen. En ik deed dat dus niet. Want ja, ik wil mijn eigen elftal opstellen. En, uh, en een, uh, eind maart, na de voorbereiding, een maand voor de competitie start eigenlijk... Uh, noord die mij uit voor een etentje in een restaurant... En ik bestel iets en ik steek net... Ik had een salade genomen, want ja, als je met de directeuren gaat eten, moet je gezond eten. Dus een salade genomen. Ja, maar en ik zou wel oesters, champagne...
1: Ja, ja. Als je, voelt, als je voelt dat je afscheid eraan komt, dat ik wel kreeft en oesters Ja, maar dat, 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 dat wist ik dus toch niet. Toch en, ik steek sowieso, eerst, de betaald. en ik
2: steek de eerste hap salade in mijn mond en zegt... By the way, you are fired. En <laughs> ik dacht van waar huh? komt dit van? En, Gezellige mens. Uh, ja, en toen bleek dat de, de buschauffeur uh, gezegd had, de buschauffeur van het team, had tegen hem gezegd dat ik niet met de Afrikaanse spelers kon werken. Huh? En uh, dus dat dat het probleem was. En dus die Zambianen. Hè. Dus ik werd ontslagen. En dat was eigenlijk wel een, een grote shock. Er uh, werd gesproken dat ik niet met Afrikaanse spelers kon werken en dergelijke. Ook in de media daar. In België en Nederland werd een beetje lacherig gedaan. Een maand voor de competitie ontslagen. Dus die zal er wel geen, niks van kunnen. Um, en um, ik ben toen een tijdje in Finland gebleven. Uh, trouwens... Rovaniemi twee jaar later kwam aan het licht dat al die Zambianen betrokken waren bij matchfixing met Raip Parmoulan, uh, die van Singapore of Maleisië is. En dat daarom die jongens moesten spelen. en ah, ja. Dus met drie kon ze niet fixen, maar met vijf of zes kon ze wel fixen. Dus ik moest eigenlijk weg. En dat is uh, de tweede keer officieel gebeurd dat ik een job verloren heb, omdat matchfixers... Uh, een ander elftal op het elftal op het veld wou hebben dan ik wou. Ik ben nooit gecontacteerd door hun, maar ik stel altijd het elftal op wat ik denk dat het beste is om te winnen. En dat, dat mocht blijkbaar niet. En ja, als je ja, matchfixing
1: in... wil doen, lijkt het me vrij belangrijk dat je ook de coaching in je zak hebt.
2: Ja, ja en dat, dat gaat sowieso niet met mij lukken. Uh, maar dus ik zat in Finland. En ik ben. Oh ja. Uh, mijn, ja, ik ga zelfs nog even. We zijn nog niet in Afrika. Ja. In en ik zit in Finland en uh, mijn Finse makelaar zegt: blijf hier huur een appartementje. We gaan een, een team vinden voor jou in Finland. Uh, Mooi leven. Op internet, ja, Finland, leuk hmm. land. En uh, ik heb wel een passie met Scandinavië, dus uh, vond ik goed. Uh, Je de man die al jaar in Afrika <laughs>
1: <weet>. <laughs>
2: <laughs> Klopt. Uh, maar in ieder geval, ik zat in Rovaniemi, op de Poolcirkel trouwens. Um, en ik ben aan het internet aan het kijken en ik zie in één keer op de Nederlandse website Ari Schans neemt ontslag uh, in Namibië en uh, ja, ik had al jaren de droom om bondscoach te worden in Afrika ik had al faxen gestuurd e-mails gestuurd ik, ik was ooit...
0: net aan het denken, dat kan toch niet, dat als je die kop leest dat je denkt, ja, Aris Schans, dat... weg bij Ja, ja. <laughs> dit is
2: mijn kans ja, maar nee, ik, ik, ik had, ik had Trouwens heel ontslagpremie gekregen, dus ik was financieel ah, okay. tot het einde van het jaar zeker ook. Dus ik, uh, ik bel naar Namibië, ik zeg uh, naar de voetbalbond. Uh, want ik Gewoon naar ]zelf. de receptie. Naar de receptie. Ik zeg, kan ik de, vo ik zeg, kan ik de voorzitter spreken? Uh, <lacht> okay. Echt gebeurd. Spreekt u mee? Uh, nee, 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 nee. En ze zeiden van nee, die, die zit op zijn kantoor van zijn werk, een uh, bouwconstructiebedrijf. Ik zeg, ah, ik heb die nummer niet. Ah, en ze gaven een nummer van zijn kantoor. Dus ik bel naar zijn kantoor. ...en ja, een secretaresse neemt op... ...en die zegt van, ik zeg niet dat over voetbal... ...ik zeg, ik wil John Mojinho spreken... Uh, ah, die is op zijn gsm te bereiken... ...en ik zeg van, ja, ik heb op momenteel zijn gsm-nummer... ...niet bij de hand... Uh, ...ik had die natuurlijk nooit nee, gehad... Ja, natuurlijk. ...en ze gaven zijn nummer, want ze wisten niet dat het over voetbal was... ...en ik spreek hem en ik was op donderdag... ...en ik zeg tegen hem, uh, meneer Mojinho... Uh, ...je zoekt een nieuwe trainer... ...maar in Namibië was het nog niet bekend dat die trainer weg was, want die had, was eigenlijk ontslagen. Die had twaalf uh, wedstrijden, elf verloren en eentje gewonnen. Um, en hij zegt van, hoe weet je dat? Ik zeg, ja, jouw trainer heeft in de Nederlandse media dat gezegd. Hij zegt, wie ben je? Dat heb ik me voorgesteld. En ik wist, ik had al zo vaak geprobeerd. Ik wist dat het heel moeilijk was om in dat gesloten circuit binnen te komen. En ik zeg tegen de voorzitter van uh, ik ga je een voorstel doen. Je hebt nog vier maanden uh, twee kwalificatiewedstrijden een Cosafa cup In die vier maanden kom ik naar jou. Je betaalt me geen salaris. Je betaalt mijn vlucht, mijn hotel, mijn eten, maar geen salaris. Als ik niet goed ben, kun je direct afscheid van mij nemen elk moment. En zegt: uh, stuur dat voorstel even door. En je cv, dat was op een donderdag en op maandag kreeg ik telefoon dat ik bondscoach was van Namibië <laughs> omdat je gratis was op dat moment omdat ik gratis was, maar ik zat wel in een tophotel en ik werd, heel, ik werd heel goed ontvangen en uh, ik haalde direct resultaten, eerste wedstrijd uh, overwinning, uh, tweede gelijk derde overwinning, Misschien dus je moet het dus, ook uh, eens proberen uh, nee, maar nee,
0: je lacht nu hoe lang doen we met, met nog, pak nog een jaar, misschien twee jaar, maar niet gratis dan, maar ja, <laughs>
1: ja maar we maken ja. daar een docu van, hè Aandacht. nee, maar maar ja, dus, ik maar zweer ik, u, dat, dat lukt ons. Maar ik de, nu, ergens coach worden. Ja. Ik denk dat, dat nu, nu de tijden zijn veranderd. Hebben jullie diplomas? Uh, uh, Hebben jullie coach even? Beginnend?
0: Ja, ik, zal, ik heb nog twee jaar. Dan. Ja.
2: Het wordt moeilijker en moeilijker. Trouwens, ik moet eerlijk zeggen, in Afrika bijvoorbeeld... Ik zal misschien zo als je zo'n sponsor meebrengt of zo. Dat heb ik in België meegemaakt. In uh, 2004, 2005. Belgische grote club uit een grote stad... Was uh, spannend. Staat, KV Mechelen, staat op. <laughs> oh, oh, oh. Ik zei een grote club, hè? <laughs> nee, was nee, <laughs> de sponsor? Nee, nee, een Belgische grote club uit een grote stad. Um, uh, staat op degraderen. Um, en ik bel de voorzitter op, persoonlijk. Um, en ik zeg, meneer de voorzitter, ik, uh, ik heb interesse. Uh, dit is mijn filosofie. Ik wil jullie erin houden. En die voorzitter zegt, meneer Sedvit, uh, wat u zegt klinkt heel interessant. Ik geloof best dat u een goede trainer bent. En dan zegt tegen mij: van als u morgen 50.000 euro sponsorgeld meebrengt, bent u overmorgen trainer van ons club. Meneer Wouters. Ik zeg niks meer verder. Maar in ieder geval uh, dat. Uh dat heb ik in België nog voor de, lang voor. Voor de luisteraars,
0: ik denk dat het Wouters
2: was. Ja. <laughs> dus, maar ik bedoel... En in Afrika, ik heb toen vier maanden zonder contract gewerkt. Met direct heel goede resultaten. Daarna vier jaar contract gekregen. En natuurlijk hadden mijn resultaten niet goed geweest, was ik ook heel nee, snel nee. buiten geweest. Maar momenteel in Afrika bijvoorbeeld, als je een club in Afrika wil trainen, die Champions League of uh, Confederations Cup, dus Europa League speelt, moet je als Europeaan een pro-license hebben. Ja, Anders kom je echt? niet meer binnen. Echt waar. Dus een Afrikaan moet een CAF-A license hebben, e-license. En een, uh, een Europeaan moet een Pro-license ja, hebben. Sven van den de Broek zit daar toch bij? bij Farabat in, in Tanzania? Nee, nee, hij zat bij Simba in Tanzania. En uh, nu zit hij in Marokko bij Farabat. Ah, okay. En die doet het daar goed, maar die heeft ook een Pro-license. Ja. Dat is Sven. Ik zal dat... Misschien laten photoshoppen of zo. Dat, uh, dat gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat dat gebeurt door heel wat... Uh, ik zal maar zeggen, mensen uit Oost-Europa. Uh, <laughs> en uh, omdat die heel vaak diploma's komen en die hebben allemaal universitaire diploma's. En ik vind het heel raar dat UEFA en FIFA niet gewoon een website maakt waar je de nummer van jouw license kunt ingeven en kunt kijken van, heeft dat deze persoon eff effectief de diploma wat hij beweert? Want Photoshop is heel makkelijk, mm -hmm. maar het zou heel makkelijk zijn als UEFA of FIFA een officiële website maakt waar een database is van elke trainer, geeft de naam in of geeft de nummer van zijn diploma in, het jaartal, waar hij het behaald heeft, zodat er in ieder geval gecheckt wordt. Want dat wordt veel te weinig gecheckt. En ik denk 20, 30 jaar geleden kon elke schrijnwerker en beenhouwer trainer worden in Afrika. Um, dat is nu al iets moeilijker geworden, uh, maar het wordt soms nog te weinig gecheckt en ik irriteer me daaraan. En uh, dan krijg je ook het, het idee dat sommige Afrikaanse trainers zeggen van Waarom moeten wij planken halen? Mm -hmm. um, omdat je dan onder ay, niet echte trainers haalt. En ik denk dat we nog altijd moeten ijveren dat overal in de wereld de, het een vak is om trainer te zijn. En dat je een bepaalde kwalificatie en ervaring nodig hebt om op het hoogste niveau te werken. Ja,
1: misschien... Nou, het is wel... Ja, nee, ik ga misschien te, te breed in dat thema, maar het is wel heel opvallend inderdaad. Als, als zeker. Uh, nog pak nu tien jaar geleden, was voor mij de stempel van het Afrikaans voetbal. Ja, die nemen allemaal een Europese coach, bondscoach. En ik heb dat altijd wel bizar gevonden. Waarom komt die omschakeling er nu niet? Ik was heel blij om te zien dat Senegal nu uh, de cup wint met Aljusise. Dat is prachtig, toch? Dat is toch wat je wil?
2: Ja en nee. Uh, want nu krijg je een beetje het gevoel, na Aljusise de cup gewonnen te heeft, roept iedereen van, we moeten allemaal een lokale trainer hebben. Uh, en, Het beste gewoon, maar iets, iets maar, minder maar, Europese trainers lijkt me wel Ja beter. en nee, want laten we zeggen dat we 150 Afrikaanse spelers in de Belgische hoogste afdeling hebben. Ja. Als die er niet zouden zijn, zouden 150 spelers uit de tweede en derde hoogste afdeling in de Belgische hoogste afdeling spelen. Aliou heeft al zijn geld als speler in Europa verdiend. Uh, die kansen kreeg hij. Ik denk dat we helemaal niet moeten praten over herkomst kleur, nationaliteit. Het moet over kwaliteit gaan. Uh, in de Afrika-cup waren 24 elftallen aanwezig. 16 hadden een Afrikaanse trainer... Acht een Europese. Ah, ja. Dan is mijn perceptie misschien wel. Verkeerd. Nu in deze Afrika-cup ja. 16-8. In de laatste 16 waren er nog 9 Afrikaans en 7 Europese. Van de 8 waren er nog zeven in de laatste 16. Maar ja, de laatste, dat, is, dat is ook wel omdat de betere landen ja. normaal gezien meer geld hebben en een Europese trainer kunnen. Dat ook. is niet zo, want Senegal had geen Europese trainer en er waren nee, nee, nog een aantal. Okay. Nigeria had een lokale trainer. Uh, dus er zijn een aantal toplanden die, die wel duidelijk uh, een, een, een lokale trainer hadden en het niet gehaald hebben. Ivo, uh, Algerije heeft Belmadi in Algerijn, leeg eruit in de eerste ronde. Uh, Nigeria had uh, Augustin, ex-Kavi Kortrek trouwens, ook uh, agent geloof ik, uh, leeg eruit in de tweede ronde. En dat zijn lokale trainers. Uiteindelijk, de laatste acht waren 4-4, de, de laatste vier waren 2-2 en de laatste finale was 1-1. Ik bedoel... In, in, in buitenlandse trainers. Dus procentueel hebben de buitenlandse trainers het beter gedaan dan de Afrikaanse trainers. En voor mij, ik vind het heel gevaarlijk om een eigen volk eerst uh, ja. strategie uh, sowieso in onze maatschappij, maar ook in de voetballerij te doen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat, het, dat de... de, 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 de niet echt professionele en niet echt gediplomeerde trainers in Afrika vanuit Europa geen job moeten krijgen ik denk dat kwaliteit moet overheersen en Libië heeft Javier Clemente Hector Couper, Carlos Queiroz in Egypte, Hector Couper in Congo dat zijn grote namen dat komt meer en meer. En ik denk dat elke trainer die in Afrika gaat werken vanuit een ander continent, moet een gekwalificeerde professionele trainer zijn. Maar anderzijds, ik denk niet dat we een voorkeur moeten gaan geven om... Uh, zeggen van lokale mensen eerst. Want dat zou ook niet fair zijn als we dat in ons eigen land zouden doen. Hoeveel Belgische trainers werken er in eerste klasse? Niet meer um, veel, maar de, dat is wel wat je gisteren dan gezegd hebt in de tribune. Nee, ik zeg... Ik heb ook duidelijk gezegd dat mensen als Ate Mos in het verleden en ja. veel andere goede trainers altijd welkom zullen zijn. Maar, maar van het raar dat Blessing
0: een kans kreeg boven dan Maar Blessing is
2: een jeugdtrainer bij, bij, bij Red Bull uh, Leipzig. Uh, nooit een eerste elftal getraind. Doet het dan een jaartje goed, maar in de belangrijke momenten haalt hij geen resultaten in de playoffs, uh, mist hij. Echt geen topploeg of zo, hè? Nee, nee, maar ja, dat heeft niemand met Oostende. Hè? Oostende onder... Uh, weet je dat Yves van der Hagen uh, een beter puntgemiddelde had met Oostende dan ja, Blessing? Dat, dat en ook, ook de... maar dat was wel een andere ploeg, echt. Hè? Ja, Tot. maar Blesien had vorig jaar ook een heel goed elftal, hè? Ik heb toch uit. altijd het gevoel dat, dat, wel dat het hij raar, dat veel uit de, heeft uitgehaald. Maar goed. Ja, maar als hij dan veel uitgehaald heeft, waarom heeft hij er dit jaar niks meer uitgehaald? Een goede trainer is iemand die met beperkte middelen. Want als ik met Gambia speel en ik speel tegen andere landen, heb ik veel minder middelen. Als ik Namibië train, ik heb Namibië tegen Congo gespeeld, 4-0 gewonnen. Tegen Zuid-Afrika, drie maanden voor de WK. Ik heb ooit met, uh, met Ethiopië tegen Nigeria gespeeld. Ethiopië had mijn. De duurste speler, 200 euro per maand of 200 dollar per maand. En die waren allemaal, speelden die allemaal in de Ethiopische competitie. En we speelden tegen Nigeria met Mikkel, met Taiwo, Jobo en Jema kwalificatiewedstrijd. Wij stonden twee in voor tot de 88 e minuut en uiteindelijk werd het 2-2 doelpunt van Jobo. Ik bedoel, op papier moet Nigeria altijd winnen. Een maand ervoor had Nigeria 4-0 gewonnen tegen Ethiopië, maar die trainer werd dan ontslagen van Ethiopië. Toen kwam ik. Uh, en ik vind de kwaliteit van een trainer is uit minder meer halen. Want anders zeg je, oké... Okay, nee, maar dat moeten we misschien nog wachten, gedaan, want... Dat weet, heeft ja. hij gedaan op een bepaald moment, maar dit seizoen niet meer. Maar dat weten en, we eigenlijk
0: niet. Want wie weet, nu dat hij weg is, komen ze nog echt in slechte papieren. De ploeg en is al zelferspakt. Ja. Dus ja, dat weten we nog niet
2: maar, en dan, ik, ik, Bij mij gaat het over, zijn er geen Belgische trainers... En ik denk dat er heel wat zijn. Karel Fraaien bijvoorbeeld. Uh, Fua Chappa, die al jaren in Turkije uh, het mooie weer maakt. Sven van den Broek, die, die het in
1: Afrika ook al goed doet.
2: Ja. Zijn er geen Belgische trainers die dezelfde die, kwaliteiten of meer kwaliteiten hebben. Dus er is een perceptieprobleem
1: van Belgen die in het ja, op buitenland dit
2: moment worden heel veel Belgische clubs ook gerund door buitenlanders. Ja, dan en dan is het de, de Denk, ik. denk aan Sint-Truiden die, die twee jaar geleden Kozic aanstelt als hoofdtrainer. Een trainer die nota bene in Albanië en Cyprus gewerkt heeft. Met alle respect voor de huidige trainer van Standaard.
0: Ja, dat vind ik wel dan nog een verschil met Blessing, waarin dat je ja, kan Bull, nog zijn, dat je echt de, denkt van ja, je als jeugdtrainer de kans krijgen als T1. Ja. Anders moet nooit dan, iemand T1. Maar dus. moet je dan
2: T1 worden in de Belgische Hoogste Afdeling, of zo je dan op een lager niveau T1 kunnen worden. Ik snap worden. gewoon het sint voorbeeld. Vind ik. Ja, maar, ja. Ook, maar, maar zelfs ook, ook de huidige trainer van, van, van Standaard. Kijk naar zijn cv, die kwam van Pafos in Cyprus, ja. als Stefan de Mol jaren geleden... Maar die was bij
1: Union, vond ik die wel een heel goed
2: voetbalbereid. Maar dat wil niet zeggen dat hij een slechte trainer is, maar als Stefan de Mol jaren geleden trainer werd bij, uh, in, 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 uh, in, uh, in Cyprus, in Cyprus ja. dan werd er lacherig ja, gedaan ja, in België van, ja, Cyprus, wat stelt het voor? En dan we zijn, halen we wel ja. een trainer uit Cyprus, die eigenlijk nog geen cv heeft uh, die vinden we dan wel goed genoeg omdat het een buitenlander is we zijn en dat vind ik dus met twee maten en twee ja. gewichten, mm -hmm. plus ook een diploma hebt, we hebben Vukumanovic gehad, Vidarsson gehad company ook uh, heel veel trainers, een paar leien, die niet het diploma hebben, in de statuten staat dat de hoofdtrainer een pro-license moet hebben we hebben elke twee jaar een cursus, er zijn 15 dus mensen dat je
0: moet ingeschreven denen. zijn
2: dat hebben ze later verzonnen, ah, okay. maar dan als er drie jaar geen cursus is, dat is wel heel makkelijk natuurlijk. Want ingeschreven zijn is niet voldoende. Dat is een selectie waar je uitgekozen wordt op basis van je voetbalcarrière, uh, je ervaring als trainer, om dan in die pro-license mogen mee te doen. Uh, ik heb mijn pro-license gehaald in de lichting met Besnik Hazi, uh, Bob Peters, uh, Christian Segeert Emmerrechts. Uh, Guy Hellers en dergelijke. Daar heb ik jaren moeten op wachten om daar binnen te komen, terwijl ik al jaren proftrainer was. Uh, en dan denk ik van... Daar moet je respect. Vidarsson was nog niet ingeschreven. Vukomanovic en Bayerleijen waren nog niet ingeschreven. Hadden denk ik zelfs maar een B-diploma op dat moment. Dus ik had dan respect voor die regels. In Nederland, ik was in 2006, 2007 was ik bij Emmen. Was ik hoofdopleiding en trainer van het tweede en van A-jeugd. En op een gegeven moment gaat het niet goed met het eerste. En de algemeen directeur zegt tegen mij van wil jij het overpakken? Ik zeg ja, ik zou het wel willen overpakken, maar ik heb coach betaald voetbal, pro license diploma niet. Dus ik, in Nederland kun je net een maand het overpakken als je een A-diploma hebt... maar niet langer dan dat. Uh, België is het enige land dat regels heeft... maar daar heel flexibel mee omgaat. En ik denk, als we trainers vaak serieus nemen... Dan moeten we ook ja, bepaalde regels serieus nemen. Je kan ook geen tandarts zijn zonder diploma. Je kan ook geen buschauffeur zijn zonder een rijbewijs. Dan moet je anders nemen je trainersvak niet echt, uh, niet, niet echt serieus in mijn eigen ogen. Dus ik nee, vind... Ik, vind ik, dat, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar, maar. Ik, kan een bus, ik kan heel goed een bus rijden, maar ik heb geen, uh, geen, geen rijbewijs.
0: Nee, nee, maar als jij met een bus rijdt waar mensen in
2: zitten, dan zet je verantwoordelijk over die hun leven ook. Maar ik vind Zo'n gezondheidsdingen zoals tandarts of dokter, ja. Maar die diploma's zijn er wel... Daar wordt geld voor betaald. Je moet daar cursussen voor volgen, Je moet daar geselecteerd voor worden. Ik vind dat dat wel belangrijk... Als alle andere landen in de wereld het wel belangrijk vinden. Zelfs in Afrika, waar je nu een pro-license moet hebben... Als hmm. Europeaan om een, een club te trainen. Een, een club in... in ik vind in... dat
0: misschien zo de leiders en de companies... Dat die wel, wel al mogen beginnen... Zonder dat daar iemand moet zeggen... Zeg, je hebt geen diploma.
2: Ik, ik vind... Ja? ja, en dan Vidarsson en, en Vukamanovic en... Ja. Waar stop het dan? Ik denk nog altijd dat. 100 matchen in de eerste klasse. Maar een go ja. goede speler is geen goede trainer. Hè? De nee, Ruud-Junits, nee, ja. de Rijkaards, de Lothar Matheusen, uh, de Maradona's. De beste trainers zijn eigenlijk de Ralf Rangweeks, de Leo in lang geleden, de Benitez. Ja, ja, maar de Champions League gewonnen met Barcelona. Ik denk dat mijn grootmoeder op dat moment <laughs> ook de Champions League had gewonnen met Barcelona. Dan onderschat je toch uh, Rijkaard nee, zo nee, rol, denk nee ik. Nee, nee, ik heb tegen Rijkaard ook gespeeld. Zijn voorlaatste wedstrijd als trainer was tegen mij. Frank Rijkaard is de eerste trainer in de geschiedenis die gedegradeerd is met Sparta-Rotterdam. Degradeerd met Sparta en wordt trainer van, Ajax, van, uh, van Barcelona. Ik bedoel,
1: uh, we, we, ja, en wint de Champions League, het kan allemaal. Ja, maar ja. met
2: dat elftal, nogmaals,
1: denk ja. ik dat mijn grootmoeder ook de Champions League Maar het, het is toch een, resultaats, een resultaatsgericht ja? vak? En dat is het uiteindelijk ook. het enige. Maar het degradeert wordt.
2: wel. Dat is ook resultaat. Ja. Ja. Als, 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 als een trainer degradeert met Sparta Rotterdam, dan. dan uh,
1: ja, maar in voetbal snap ik wel dat de perceptie heel hard meespeelt van wat je ook op het veld bewezen hebt. Dat snap ik wel. Dat is nu eenmaal ja, voetbal. En het is
0: ook, toch, we moeten toch ook niet aan doen. het is toch ook niet Mourinho en Guardiola die die cursus geven.
1: Het zijn, nee, toch, nee, het nee, zijn maar,
0: toch mensen die nee, zelf als training aan de bak komen, die dan tegen spelers... die. 500 matchen op het hoogste niveau maar, gespeeld hebben we dan een beetje gaan moeten zeggen, zeg je moet zo die hebben dan, maar, ja, bijvoorbeeld over, de Bruyne ik, ik, en Guardiola
2: gehad. Maar dat wil bijvoorbeeld niet zeggen dat die een goede trainer zijn. Nee, dat, maar dat moet... Nee. Maar, maar, maar nee, ik, nee. Ik, ik zeg ook niet dat een diploma of een, een cursus jou een betere trainer maakt. Uh, ik ben er nog altijd van overtuigd dat iemand geboren wordt als trainer. He, dat zijn leiderschapskwaliteiten, verbale kwaliteiten, communicatief. Een uh, trainer zijn is meer dan enkel op het veld. He. Meer dan die training of die tactische bespreking, is ook het omgaan met je staf. Uh, people management in, in, in een club of in een, een bond, uh, met bestuursleden, media. Uh, dat zijn allemaal delen van, van, een, van, een, belangrijk, uh, van een trainer. Um, en ik denk dat je dat niet leert, dat je dat aangeboren hebt, dat je iedereen. Heeft die kwaliteit of heeft die kwaliteiten niet? Maar gewoon zeggen, omdat je hoog gevoetbald hebt... dat je dan een goede trainer bent... of dat je dan een voorkeur krijgt om sneller kansen te krijgen. Ik denk dat er zoveel topvoetballers bewezen hebben... dat ze eigenlijk helemaal geen goede trainers zijn. En, en dat er heel veel niet-topvoetballers wel goede trainers zijn. Blessin, je haalt het zelf aan. Je zegt net dat het een goede trainer is. Heeft nooit uh, hoog gevoetbald. Ik vond het dus, wel streng. Maar... Nee, maar
1: heeft nooit hoog gevoetbald. Dus daar dat hè? frustreerde zich ook wel denk ik de ja. laatste maanden. Daar heb je wel vaak dat goede voetballers zich frustreren aan de kwaliteiten van de spelers die ze dan onder zich krijgen. Maar dat is ook een kwaliteit Gert natuurlijk dat dat ook heel hard.
2: Ja, mevrouw, maar ja, dat is natuurlijk uh, Maar die, ja,
0: die, die hebben ook wel veel situaties meegemaakt waardoor ze die wel beter aan een speler kunnen op de bank zitten, een thuis-situatie hoe je daar als speler mee moet ja. omgaan als je zelf de ervaring hebt ja. is wel iets wat je niet in een boek hebt.
1: Nee, maar er zijn ook topvoetballers die die het daar echt moeilijk mee hebben van dat hun spelers niet kunnen uitvoeren wat zij in hun hoofd hebben. Ja. En, en die het ook niet uitgelegd
2: nee, krijgen omdat het zo nee, nee, vanzelfsprekend dat, ja. is voor hun. Ja. Een, een, een voetballer die nooit geblesseerd ja, ja. geweest is, een voetballer die nooit geblesseerd geweest is kan ook niet inbeelden hoe het is voor een speler die geblesseerd geweest is en dergelijke. Of een voetballer die altijd speelde en nooit op de bank zit kan misschien wel met die elf omgaan, maar niet met die anderen. die, die niet spelen. Dus ik denk, ik denk dat er geen geen gouden lijns. Ik zeg niet dat topvoetballers slechte trainers zijn. Ik zeg nee, ook nee, niet nee. dat ik denk dat er, uh, dat er geen uh, geen wetenschap in zit. Ik denk dat elk individu anders moet bekeken worden en je moet, uh, hetzelfde moet bekeken worden maar je moet gewoon kijken van wat heeft hij te bieden als trainer? Wat is zijn filosofie? Hoe komt hij over? Wat zijn zijn trainingsmethodes? En los daarvan of het hij nu rode duivel geweest is of bij Anderrecht gespeeld heeft of uh, bij Herk de Stad bij manier van spreken gespeeld heeft, dat maakt niet uit. Want de grote trainers in Duitsland zijn de Tuchels en zo, zijn geen topvoetballers geweest. Nagelsman, uh, denk ik. Ook. Nagelsman niet, die was 28, niet. Maar vroeger al, Atmos was 23 als hij trainer werd. Benakker 23 als hij trainer werd. Uh, Mourinho is nooit topvoetballer geweest. Uh, Benitez is nooit topvoetballer geweest. Dus er zijn er zoveel um, die een voorbeeld zijn dat, dat je hoeft niet hoog voetbal nee, nee. te hebben. Dus uh, dat is gewoon wat ik eigenlijk een lans wil verbreken van, laat ons dat even door, door, door kruisen en, en zeggen van, jongens, sta open voor Belgische trainers, voor buitenlandse trainers ook. En ik zeg buitenlandse trainers zijn welkom, maar niet als ze ja met nog eens een coachetje of andere jongens die waar je zegt van waar houden ze en hebben we dan niemand in België die hetzelfde of beter kan doen? Dat ja. is dan de vraag.
0: Ja. ja gij, we zijn het al gewoond in België. Um, volgt je de Belgische competitie dan ook echt
2: op de voet? Ja, natuurlijk. Ik heb ook een aantal spelers in België, dus ik ga sowieso regelmatig naar wedstrijden kijken. Okay. Um, en ja, ik volg elk weekend uh, het Belgisch voetbal, ja.
0: Oké. Okay. Dus je zou eigenlijk zo kunnen instappen
2: dan. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik bedoel, uh, als ik vrij zou geweest zijn, zou ik altijd zo kunnen, zo kunnen instappen, natuurlijk. Ja, maar langs dat... de andere kant. Denk ik denk dat uh, Beerschot dan net
0: met hun vorige trainer bewezen heeft dat ze daar niet echt naar kijken. Maar je, of nee. Belgisch voetbal volgt maar, maar,
1: je Die kon, situatie die kon, die kon zelfs niet communiceren Met de club, met de spelers. Maar, maar hoeveel schabouwelijke
2: beslissingen Maar dat oh, heeft Sint-Truiden een aantal jaren geleden ook ja. gedaan Met een Spaanse trainer ja. aanstellen Die ze na twee wedstrijden ontslagen Omdat hij niet kan communiceren Ik spreek vloeiend Frans, Nederlands, <gif> Engels, Duits Dat is fouten Dat je in een andere sector Zet ja. je ja. ja. <gif> Zij toch zelf ook opgestapt Ik heb zelf met Sint-Truiden gesproken, met Brugge gesproken En dan zeggen ze tegen mij Jij bent te lang in het buitenland, jij kent het Belgisch voetbal niet En dan nemen ze een Israëlische trainer een Spaanse trainer, een Duitse trainer, weet ik wat allemaal. Die nog nooit in België geweest zijn, die de taal niet spreken. Die niet weten dus, wat Brugge is, bij
1: wijze van spreken. Ja, nou, dat bij, is zo, bij wijze van dat spreken. Is zo dus facts, hè?
2: dus denk, ik bedoel maar van. Uh, Misschien heb ik wel ook mij persoonlijk de perceptie tegen, maar het is niet alleen ik. Ik denk dat er zijn een heel aantal Belgische trainers ook in lagere reeksen. die echt zijn wel ook duur, hè? Hè?
1: Er zijn gewoon heel weinig plaatjes in België.
2: Ja, ik denk dat het ook een grote fout is geweest om het profvoetbal te minimaliseren tot 24 clubs. Ik weet dat het de doelstelling is. Uh, nee, nee, maar... Dan gaan we lang bezig zijn, ja. denk ik. Nee, maar je, 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 je beperkt de werkgelegenheid voor spelers ook en voor, voor trainers. En, en ik denk dat er heel wat traditieclubs, uh, denk aan Club Luik, denk aan uh, Patro Eijsden, uh, denk aan uh, Bergensport, Eendrecht Aalst, uh, La Louvière, uh, heel wat traditieclubs zijn in het Belgische voetbal die een waarde kunnen hebben, zeker op het tweede hoogste niveau in België en, en die nu ja, in eerste amateur in de duisternis moeten gaan voetballen, terwijl dat als die... Um, in, het tweede, in Nederland hebben ze twintig teams in de tweede divisie en die salarissen zijn helemaal niet hoog. Daar verdien je 1500 euro. dat verdien je misschien in België in vierde afdeling uh, tussen de dingen. Was er een, de, een slechte? Ja, dat bedoel ik maar. Dus het gaat hem niet over het financiële, maar het geeft wel het platform waar je spelers en trainers kunt zetten. In de Nederlandse eerste divisie zijn bijna nou allemaal Nederlandse spelers en allemaal Nederlandse trainers. Dat je eigenlijk als speler... Ook helemaal veel je. Ja, op mijn jonge Belgen, ja, maar, je, je, maar wel groeimarge om te leren. En misschien was dat wel interessanter geweest, onze, uh, en niet met tweede elftallen trouwens, maar wel met echte clubs uh, werken. Want dat tweede elftallen, dat willen ze in Duitsland al jaren vanaf. En wat ze in Duitsland geprobeerd hebben met Bayern 2 en Dortmund 2, want bijna niemand wordt opgeleid door die tweede elftal. Dat zijn aparte identiteiten, want ze moeten ook kampioen worden of erin blijven. Nee. Uh, willen ze nu in België invoeren? Gewoon om de macht van de grote groter te maken. Uh, maar het helpt het voetbal natuurlijk niet, want dan speel je voor 200 toeschouwers tegen Anderlecht 2. Uh, en het zal veel leuker zijn voor 3000 toeschouwers tegen Inderdaad de te moeten voetballen, denk ik dan. Um, en ik denk dat we dat terug moeten krijgen. Dat we een bredere basis van prof, semi-prof voetbal kunnen krijgen. Slaars hoeven niet te hoog zijn.
0: Semi-prof. Ben
2: ik akkoord. Ja, maar ja, We hebben elkaar al gevonden, Sterling, ja, nee, uh, minuutjes. Nee, maar ik denk, dat, de dat, uh, <laughs> ik denk dat, dat, dat dat kan. En dan kun je trainers laten ontwikkelen, kun je spelers laten ontwikkelen. En ik denk dat dat veel beter is voor de uh, ontwikkeling van het Belgisch voetbal.
1: Ja is ook gewoon zo dat Belgische trainers, of het Belgisch voetbal in het algemeen is altijd niet zo goed geweest in het zichzelf verkopen. Hè. Er is een perceptie
0: altijd tegen. Er is ja. een tijd
1: geweest dat Nederlands voetbal bijna de wereld overnam. Dat er drie, vier bondscoaches waren van grote landen, grote clubs werden geleid door Nederlandse trainers. Dat hebben wij nog niet gehad. En ik denk dat dat misschien met de nieuwe generatie van huidige topvoetballers die trainer zouden worden, kan veranderen. En dat gaat ook ten goede komen aan de trainers die onder, dat, onder de top zitten.
0: In, in zo'n perceptieverhaal, ik had er dan gisteren mijn Voortbreiden ook wel over bezig, bijvoorbeeld Van Hazenbroek daar leeft dan de perceptie over hij heeft zijn kans gekregen bij Genk, dat lukte niet dan Anderlecht, gezien de omstandigheden is misschien nog verzachtend, maar is ook dat niet gelukt, dat kleeft daar zo een beetje op die overleefden maar maar, in de Champions League Ja ik vind dat niet maar dat is toch ja. de perceptie, naar topclubs nu nog, die naar hem kijken, maar bijvoorbeeld dan een John van den Brom ja, dat die bij AZ, bij Utrecht, dat er daar ook allerlei dingen zijn misgelopen. Dat is hier dan niet zo gekend. Nee, ja. Dus die perceptie is veel
2: Nee, dat veel klopt. Beter. Hè? Dus Van Haasbroek heeft gefaald bij Genk en Anderlecht. Dat wordt dan zo aangenomen. Uh, maar ja, Company zit al drie jaar bij Anderlecht en krijgt al de tijd om te falen en weer op te staan en te falen en weer op te staan. Dus... Het was twee maten en twee gewichten van de Brom ook. Uh, en zo zijn er nog wel heel wat, wat trainers. Dus ik denk dat er altijd met twee maten en twee gewichten wordt uh, gewogen. Uh, wat Mazou doet... Uh hij deed het met Charleroi. hij doet het nu met Union, oké, okay, in Genk niet misschien met taalprobleem, maar heeft hij ook taal... het slecht, slechtste moment om erin te stappen misschien ook. Ook dat nog, hè? Ja. en misschien had hij het wel niet zo slecht, is hij ook wel veel te vroeg uh, de laan uitgestuurd uh, hè? want Genk heeft na hem niet echt veel beter gedaan uh, dus, dus ik ik, 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 ik vind dat soms dat wij nogal kritisch zijn naar onze eigen trainers en minder kritisch naar buitenlandse trainers. Ja, voilà, dat is die perceptie hebben we het al over de
1: afrika Cup gehad eigenlijk? Nee, nog niet.
0: Maar ik had nog één vraag er is over. Uh, wilt je dat zelf? En tot welk niveau wil je een, een Belgische club?
2: Oh nee, ik, op dit moment alleen maar het hoogste niveau. Maar niet alleen op dit moment gewoon... Ah, ja, echt ik heb in, ik heb in 2014, hè? 2015 zeker, heb ik uh, turnout getraind voor Wadi Degla... Uh, toen werd ik gebeld in januari door uh, Maget Sami en Adr Shouki. Uh, zij kenden mij nog via Walter Meus, die bij Wadi Degla gewerkt had. En uh, turn stond toen achtste in uh, derde afdeling. Het was een profclub uh, met heel veel buitenlanders. Uh, taal ook Engels op training. En uh, ze wouden bij de top vier eindigen om de eindronde te halen. Uh, ik heb het toen overgenomen. We zijn vierde geworden. Van de achtste naar de vierde top. plek in, uh, in elf speeldagen of zo. We hebben de eindronde gehaald uh, en uh, toen hebben we 0-3 gewonnen op Union, uh, in de derde afdeling. We hebben nog een strafschop gemist en nog een bal op de lat. En um, toen dachten we dat we dus al in de tweede ronde zaten van de eindronde. Toen stonden we tot de, de returnwedstrijd uh, tot de 75 minuut 1-1 in turn -out. En toen werd het 76 minuut 1-2, 77 minuut 1-3, 78 minuut 1-4 en lag turnout eruit. Op drie minuten. Op drie minuten en dat heeft een hele wrange nasmaak en ik heb nog altijd uh, twijfels wat er in die wedstrijd ja, gebeurd is. Dat was een
0: vraag die we binnengekregen. Gelooft je echt, ik weet nu niet waar ik hem gezet heb, maar geloof je echt dat daar matchfixing is gebeurd dan?
2: Ik, heb, uh, ik ben heel goed bevriend met Jan Houspie, die uh, altijd in matchfixing onderzoek ja, heeft gedaan. Die heeft C.J. onderzocht, onder ja, andere. En ik heb toen ook direct Jan Houspie gecontacteerd met de vraag, of kun jij onderzoeken met jouw mensen of dat er uh, gokcircuit geweest mm -hmm. is? Dat sowieso niet. Dat is duidelijk dat daar de, niet
0: op gokt is. De reden die het vaakst voorkomt voor
2: matchfixing, denk ik, dat het gokken... Ja, als het over dit ja, gaat. gaat maar, maar het kan natuurlijk ook... Dus, er zijn een paar pistes die mogelijk zijn en ik kan het niet echt... Uh, het was een boycott van uw eigen spelers. Kijk... Mijn spelers... Nee, nee. <laughs> Einde en discussie. Mijn spelers hadden geen contract voor het nieuwe jaar. Ja. Dus Maaghet Sami had gezegd van... Als we promoveren, blijft niemand van de spelergroep in turnout. Slimme tactiek. Ja, en jij als, oh, jij als trainer ook niet. Jij kunt trainer worden bij Wadi Degla in Egypte. Ik ben zelfs één dag op en neer naar Egypte gevlogen daarvoor. Uh, maar de spelers moeten allemaal weg. Want ik ga de academie van Jean-Marc Guillou, al die jonge spelers... ga ik bij Turnhout in tweede klasse plaatsen. En de broer van Jean-Marc Guillou, die een paar jaar geleden overleden is... wordt de nieuwe hoofdtrainer dan van Turnhout. Dus dat was allemaal gepland. Dus al mijn spelers wisten in mei nog niet... zij waren niet ingelicht... dat ze geen, niet mochten blijven. Maar ze, had ook ja, ze hadden contract. ook geen contract. Ja. Dus zij wisten ook wel van... ja, ik heb nog geen contract. We hebben de eindronde gehaald. Uh, het is mei. We hebben geen contract. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar... Maar Als je 1-1 staat... tot de 75 ste minuut... en je hebt 3-0 gewonnen in Union... en je krijgt dan op 3 minuten tijd...
1: Boom, boom, boom. doelpunten tegen, dat je denkt van wat gebeurt Maar het was niet hier? tegen u, het was tegen Maget Sami, die geruchten gaan... gaan nee, 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 de dus, dus daar, de spelers hadden geen nieuw contract. Ja. Die maar wisten. Maar ja, het ik...
0: is ook niet door die match met één weer te verliezen, dat ze ineens een nieuw contract gingen krijgen of zo. Nee, nee maar, maar misschien...
1: Geen... Heb, ja, ik weet. Ik het, weet... Was het, het was een hele dikke fokjuw en voert naar de totale wand-situatie die daar gegroeid was. Richting ja, maar het, ja. Dat was gewoon ja.
0: zo. Want als je matchfixing doet met andere redenen, dan zou ik die drie doelpunten toch een beetje spreiden. Ja, <laughs> wat dan... minder opvalt. Nee, maar... maar want dat moet toch afschrappen? Dus misschien was, was het net dat ik, ik niet hun. kon ingrijpen, ja, want
2: door, het ook. werd opgecenterd, ja, ja. boem, goal, ja, ja. opgecenterd, goal, dus ik kon als trainer zelfs niet meer ingrijpen, nee, want als dat meer gespreid was, dan kun je zeggen, we liggen onder, ik ga wissel doen, doen, was zelfs één speler, want je, toen heb je maar vier spelers op de bank in, in dat niveau, Eén speler die weigerde om in te komen.
1: Ja, dan weet je hoe laat dat is, hè. Mijn ja. topscorer. Ik bedoel, je zit in een eindronde voor promotie.
2: Ja, omdat, omdat we, hadden, we stonden 3-0 voor ja, ja, en ik wou uh, een beetje uh, jongens sparen. Dus ik, had, uh, ja, ik, ik heb toen uh, mijn topscorer op bank gelaten en ja. uh,
1: die wou ik inbrengen. Maar die wou niet meer inkomen. Dus, Belgisch voetbal is, is soms echt... Maar dus... Gruwelijk. Maar dat,
2: dus de enige kans die ik in België gehad heb, denk ik... Ja, ik heb ze overgenomen als we de We zijn vierde geworden. Ja. Nee, we zijn vierde geworden. Dus uh, puur uh, statistisch gezien heb ik de, de hoogste uh, puntratio van alle trainers in de laatste twintig jaar van turnout. En dat gaat van de Saire, ja. Nee, maar, ja. nee, maar de Saire, ja. Stefan de Mol, uh, Fouacchapa, Erik van Mer, uh, Daniel Simmes... Die staan allemaal op dat lijstje. En daar heb ik de hoogste puntratio. Dus ja, ja, dat gaat. Maar verder nooit gekomen dan dat. Oké.
0: Okay. Uh, de Afrika cup. Ah, ja. cup. We zijn er. <laughs> oh. Senegal heeft gewonnen. Wat ja. houdt jij van de Afrika Cup?
1: Ik heb um, gekeken naar de finaal. Dat ten eerste. En ik heb wel een paar andere wedstrijden ook gevolgd. En ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik vond uh, de wedstrijd die ik toevallig gezien heb, vond ik een heel laag niveau. Dus dit was heel... ...verdedigend, heel fysiek... ...heel veel trekken vond ik ook... ...heel veel kleine fouten die het spel verstoorden... ...en ja, het, het was niet sprankelend... Mag ik dat zeggen?
2: Uh, ik heb heel weinig wedstrijden gezien... ...omdat ik mijn focus op mijn elftal had... Uh, ...maar ik denk dat we... even uit onze koker moeten komen... ...34 graden... Ja. ...heel vochtig... ...spelers die allemaal in Europa van winter komen... Gedropt worden in coronatijd. Heel weinig vrijheden hebben. Weinig automatismen ja. ook, vond ik. Natuurlijk, dat ze, maar ja, een... automatismen. Ja. 27 december was de eerste data. dat we konden op trainingkamp gaan. We zijn naar Qatar gevlogen, op trainingkamp. Um, 7, wanneer begon het? De, de eerste wedstrijd voor ons was de 12e. en de 9e begon het toernooi. Dus 27 december begon het. Maar het weekend van Kerstmis, de dagen daarvoor. had FIFA met CAF afgesproken. dat spelers die nog wedstrijden hadden. Uh, rond kerstmis en nieuwjaar. pas 3 januari ja, moesten vrijgeven ja, Er zijn er geweest die nog lang in Europa zijn gebleven. Hè? Dus ja. hoe kun je een wedstrijd, een toernooi voorbereiden. als spelers. Ik heb, ik heb op 1 januari. hadden we normaal tegen Algerije moeten spelen. en uh, 5 januari tegen Syrië. Beide afgelast omdat ik geen spelers had. Ik had geen keeper meer. Ik heb op 1 januari. Oh, nee, ik, heb, ik, heb, ik heb op 1 januari ja. gaan trainen in Qatar. met 12 spelers, veldspelers. En, uh, een trainer en een fysio. En voor de rest, niemand, want iedereen zat in quarantaine. Ik had tien stafleden met COVID. Ja. Uh, ik had zes spelers of zeven spelers met COVID. En dus ik heb de eerste keer 11 tegen 11 gespeeld op training, met twee keepers nog wel. De eerste keer 11 tegen 11 op 8 januari in Cameroen, vier dagen voor onze openingswedstrijd. Dat was de eerste keer dat ik genoeg spelers had en twee keepers had, om 11 tegen 11 te spelen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor die andere teams. Want als FIFA, je zegt... Want we roepen wel van, ja, de trainers en het automatisme en dergelijke. Maar stel je voor dat een, een WK gespeeld wordt en een week voor het WK kun je pas samenkomen en kun je pas voor de eerste keer met je elftal trainen. De, dan, 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 dan gaan er spelers en trainers in protest, denk ik. Ja. Maar als
1: je daar begint aan, aan te storen, dan moet je eigenlijk niet aan de avontuur willen. Nee, nee beginnen, maar de, de, de regel erbij. was 27 december. Ja. Dus die is gewoon twee dagen daarvoor veranderd om de clubs in Europa ja. te tevreden te houden. Dus dat toernooi halen. wordt eigenlijk al op voorhand gedevalueerd ja. vanuit een houdere Ja, instantie. natuurlijk. natuurlijk. En natuurlijk,
2: ja. het was, de weersomstandigheden waren wel heel moeilijk, niet alle grasmatten ja, waren ook, top. ook gezien. Vooral in, Do in Douala was heel, heel, heel slechte grasmatten. En, ja, en, 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 en heel Disney. harde ondergrond ja. en dergelijke. Uh, Algerije heeft zich daar ook uh, over beklaagd. Uh, en natuurlijk, uh, nu zeuren we van, ja, het was saai, maar je kunt het ook anders kijken. Misschien is het tactisch meer gespeeld. Uh, en in het verleden was het Afrikaans voetbal 3-2 vl die aanvallen. Leuk om te kijken. Maar nu wordt er veel meer gerekend. Uh, meer resultaatgericht gewerkt. En ja, is dat, dat dan is goed saai, of slecht? Hè? Dat is saai, maar dat mm -hmm. is ook een deel van voetbal. Mm -hmm. En ik, ik, ik kan ook genieten van een goede 0-0. Maar je kijkt... Allee, ik, <lacht> ik... Een goede 0-0. Dat is, ik zei het Schiet zich een kogel door zijn hoofd. Een goede 0-0. <lacht> nee, een een sappige... een
1: <lacht> nee, maar ik... Allee, zonder denigrerend te doen over het Afrikaans voetbal, want ik weet dat die discussie elke keer opnieuw bij de Afrika... Opnieuw komt hè. Het, het spektakelgehalte wordt gezocht in andere dingen. Maar de Afrika Cup heeft het zelf wel weer bevestigd door te starten met een paar incidenten die in Europa eh, wel lacherig worden onthaald door dat te vroeg afluiten. Er waren een paar dingen... Eh, de... <tot> hun, die, hun eigen YouTube-streams die, 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 die doelman, de, YouTube -stream, de doelman die met, met een geplakte rugnummer... Met,
2: ja was geen doelman. Met plakband, nee, dat nee, moest, ja. moest
1: gaan keepen. Allee, dat die daar al... nog boete
2: voor kregen. Dat zijn allemaal zaken. Maar, maar die scheidsrechter trouwens. ik had die wedstrijd nadien. Hè. Wij zaten in het stadion, wij kwamen aan. En uh, ja, die wedstrijd we beetje nog en die wordt afgefloten. Het is nog geen tijd. Uh, en dan was er heel discussie. Wij hebben zelf 45 minuten later moeten starten. Ja, en wij hebben dus wel ons je, eetprogramma, ook al maar ook elkaar. Ah, ja. 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 Maar ja, dus wij hebben 45 minuten wachten. We wij hebben, wij hebben 3,5 uur voor de wedstrijd gegeten. We hebben ons, ons, ja, ons voedingspatroon, alles erop, uh, want wij werken dus met ja, voedingsdeskundigen en dergelijke. Uh, maar dan sta je daar en daar heb je geen controle over natuurlijk. Hè. En dat klopt, dat is heel negatief voor het Afrikaans voetbal. Uh, maar anderzijds de kritieken over Afrikaans voetbal Afrika dat is niet club,
1: kritiek, het is nee. gewoon de perceptie nee, Maar het toernooi
2: minder maar, ge, gepercipieerd ik, wordt ik denk, ik denk dat, het, uh, dat het, het, het het grote probleem was de covid situatie voor het toernooi maar ook natuurlijk de beperkte tijd om, om voor te bereiden, dat voor de, voor de elftallen en natuurlijk een scheidsrechter die zo'n fout maakt zou dan zo'n slag gekregen hebben of dergelijke, dat is natuurlijk uh, lacherlijk maar, en, uh, sorry, dat, dat
0: is nu dat, ik had zijn uitleg gelezen, nu zei van ik begon me echt slecht te voelen. Als ik niet had afgefloten, dan was ik er misschien niet meer of zo. Ja, ja maar het gaat dan van het veld. Hè? En laat dan ja. Je ja, zegt dat hij moet ook laat
2: niet... Laat dan allee. de vierde uh, scheidsrechter dus ja, boven maar là, nemen. Of daarvoor zo, zijn ze er toch. Het is, ja, dat had ik ook gedaan. En dat vind
1: ik persoonlijk heel jammer, want er is, ja? ik vind het een heel leuk en uh, amusant toernooi. En het verdient ook veel meer aandacht. Daar ben ik 100% mee eens. Maar het is ook de organisatie. Ik weet niet, is er een organisatiecomité in Cameroen dat wel... Uh, moet beseffen dat het, dat het een niveautje hoger mag zijn. Ja. Gewoon strakker, cleaner. Het mag beter in beeld gebracht worden ook. De stadion's moeten goed zijn. Uh, er waren wedstrijden waar het er geen publiek zat. Dan denk ik, ja, oké. Okay, als de lokale bevolking niet kan komen, laat ze dan echt bijna quasi gratis binnen. Proberen ja, iets mee de, te doen. De prijzen waren niet echt hoog. Maar
2: in het begin was er zelfs gezegd dat je. Uh, uh, volledig gevaccineerd moest zijn en negatieve test moest hebben om binnen ja, te geraken. Dus dat gaat niet. En dat kon de ja, lokale bevolking gaat. natuurlijk niet. Die. En toen later hebben ze dat dan laten vallen. Maar onze wedstrijden was er eigenlijk altijd wel vrij veel volk. Onze eerste wedstrijd tegen Mauritanië. Ik denk dat er iets van 7 mensen waren. En natuurlijk voor Gambia, Mauritanië in Limbe uh, is dat vrij veel toeschouwers natuurlijk. Wij hebben altijd wel veel toeschouwers gehad. Maar ook als je in het verleden kijkt in Egypte of andere afrika Cups zijn vaak de stadions leeg. Ik bedoel... Ja, Jammer. Ja, maar. Want die kijkt dan. Eh, ja, maar jij kijkt mané, vanuit een Europese bril. In Europa vlieg je voor 70 euro naar Rome en uh, neem je een uh, hotelletje. Eerst en vooral in, in, in Cameroen waren geen hotels. In Afrika, de afstanden van Afrika. Als je Algerije, alleen al het land Algerije op de Europese map plaatst, heb je Duitsland, Frankrijk, België, Nederland al helemaal weggevaagd. Landen zijn veel groter, de afstanden zijn veel groter. Goeie kope vluchtmaatschappijen zijn er niet. Een vlucht kost minimum 600, 700 euro om daar te geraken. Wie kan dat betalen? In Gambia is een maandsalaris van een politieagent 60 euro. Wow. Een voetbalspeler in Gambia verdient 30 euro. Hoe kunnen mensen uit. Mauritanië, uit, uit andere Afrikaanse landen, naar een Afrika kon wij denken, altijd van oh, Europees kampioenschap, WK, al die fans die reizen en zo, dat is financieel niet haalbaar, het land, het, het continent is te groot, te weinig hotels, en de kostprijs van vlucht ligt
1: veel hoger dan moet, in Europa dan moet de, de FIFA uh, dat toch mee faciliteren, want het is de FIFA zijn verantwoordelijkheid toch ook mee dat het Afrikaans voetbal wel, wel meegaat in die globalisering van de voetbalsport en meegaat in die modernisering, en dan is een van de
0: rijkste organisaties ja, in de wereld. Als ze ja. 4
1: miljard of hoeveel winst maken met 2K, wel, laten we ons dan eens uh, 100 miljoen daarvan steken in het opwaarderen van die afrika wij,
2: wij, wij Waarom hebben, niet? On, on, onze regering heeft een, een chartervliegtuig ingelegd voor fans. Uh, die dus gratis konden vliegen, die gratis hotel kregen en nog wat zakgeld geld kregen. En we hadden zo'n 130, ja. 140...
1: Dat fans moet je doen. Je uh, moet die supporters dat gunnen. Je moet daar iets... Want inderdaad, je hebt volledig gelijk. Ik, ik kan niet verwachten van een, van een Gambiaan dat hij even naar de afrika Cup gaat en uh, zijn, zijn huis moet verkopen om dat te kunnen betalen. Ja. Dat is absurd. Daar heb je volledig gelijk. Ja, dus ja, en da, da, de da,
0: dingen die we daarnet zeiden over verkeerd volkslied, rugnummers, uh, nummer opduiken, ja, ja, dat dingen die daar dat, niks dingen, mee te maken Oké, okay, die rugnummer vooral,
2: was zo dat Comoros had uh, te veel covid gevallen eerste, tweede, derde keeper waren niet beschikbaar en je hebt rugnummers op je shirtjes, natuurlijk hadden ze een leeg shirtje kunnen printen met de juiste rugnummer op dat had je kunnen, maar waarschijnlijk hadden ze dat niet ja. dat shirtje, dat extra shirtje en dat kan ik me ook voorstellen bij, bij Gambia uh, en dan werd er met tape gewerkt maar ja, dat, dat al een veldspeler in de tool moet staan, dat is al op zich al een, uh, een raar gegeven natuurlijk heb je uh, het gevoel dat er corruptie aan
1: pas is gekomen? in welke zin? Bijvoorbeeld, elke wedstrijd van Cameroen waar er COVID-gevallen bij het tegenstander.
2: Ja, dat, in het begin had ik dat idee ook. Trouwens, wij hadden geen enkel COVID-geval toen ze tegen Cameroen uh, speelden en verloren, jammer genoeg. Uh, <laughs> maar uh, maar uh, ik heb later nagevraagd. Comoros had 12 COVID-gevallen voor Cameroen. Maar het lag volledig aan Comoros. Die hadden bij de eerste wedstrijd 1 COVID-geval, de tweede 3, de derde 7 en de vierde dan 12. En die hebben die nooit in quarantaine gezet. Hm. Die hebben gewoon samen met de groep, samen in de kamer... Dus daar zijn samen... ook geen regels over. En zo. Die geloofde ja, niet ieder, iedereen, virus, iedereen uh, maakt die regels uh, ja. zelf. Wij, ik zeg, ik heb Tom die Mertens... Ik een ja, Maar
0: ik ja, had, bij een EK is dat ook ondenkbaar. Ik had... Ja, ik had ik ieder had, land beslist maar wat hem doet met corona -geval. Ik had
2: drie top-fysio's. Uh, Tom Mertens, uh, uh, Joppe uh, Vermeulen en Sander van den Hurk uh, uit Turnhoutse. Uh, die, die hebben ons daar enorm geleid in en geholpen. We hadden allemaal maskers op. Als het kon, hadden we single rooms. Uh, als temperatuur werd gecheckt. Wij deden zelf testen. Dus we waren er wel heel strikt in. We hadden ook geen contact met de buitenwereld. Zelfs journalisten konden niet in ons tel binnen. Dus bij ons was het wel heel strikt afgezonderd. Ja. Maar ik, ja, elk land bepaalt wel een beetje zelf waar zijn limieten liggen en hoe ver ze daarin gaan natuurlijk. En de, de voedselvergiftiging? Jullie hadden toch een stevige voedselvergifting
1: opgelopen. Ja. Begin je dan te denken van... Hmm. Ja, ik
2: had, ik had gehoopt dat ik daar nog twee, twee weken gebleven had. Dan had ik slank geweest tegen de finale, maar uh, jammer oh, genoeg uh, waren we na drie dagen daar al weg. Nee, we zaten in een hotel. Het eerste hotel was redelijk, was, was niet echt geweldig, maar was redelijk. En in, in ieder geval ze wouden we meewerken aan, aan, uh, aan, om het te verbeteren. En dan moesten we voor de tweede ronde naar Bafoussam. Um, en... Uh, we zaten in hotel twee uur van Bafoussan van het stadion. Dus dat was al ondenkbaar dat je twee uur moet rijden voor een wedstrijd. Uh, een wedstrijd is om twee uur. Uh, je moet eten en dergelijke. Um, uh, en we hebben toen uh, de, de avond voor de wedstrijd... Iets gegeten, maar ja, eten dat is pasta, rijst, kip, uh, tomatensaus. Veel ander eten staat daar niet op het menu. Dat is hetgeen dat we ook doorgeven. En uh, ik ben zelf heel ziek geworden. En uh, totaal tien mensen van mijn staf- en spelersgroep. Um, overgeven, diarree, heel de nacht. Noah Sonkel-Sunberg, uh, Zweeds Gambiaan. Die heeft de hele dag aan een infuus gelegen in het hotel. Seidi uh, Janko, ex-speler van Manchester United. Maar dat was nacht. geen
1: opgezet spel
2: wacht even, Real Madrid, uh, Real Valladolid. Die is een uur voor de wedstrijd, uh, kwam de dokter naar mij en zegt: die kan niet spelen. Zijn bloeddruk was gedrapt naar 95,50. 30 minuten voor de wedstrijd, Ibu Touré, die zegt van ik ga flauwvallen, ik kan niet spelen. Dus ik heb nog de laatste uur nog twee wedstrijden van de basis moeten veranderen. Uh, en diezelfde avond dat wij voedselvergifting hadden, uh, had ook K uh, die in hetzelfde hotel zaten... Ook negen spelers met hetzelfde probleem. Dus het is 100% zeker dat het hotel verantwoordelijk was voor de voedselvergiftiging. Maar of dit een fout of een bewuste fout is, dat weet ik niet. Ik
0: begin te snappen waarom
2: dat België... Als die naar zo'n toernooi gaan, veertig man waarvan tien keukenpersoneel... Ja, die
1: nemen ja. hun eigen chef koksen en zo mee. Ja.
2: Marokko deed het ook. Marokko had uh, zelfs allemaal hun eigen matrassen mee voor, de bed, voor ja. het bed. En al het personeel in het hotel moest weg.
1: Eigen koks, eigen... Die zijn next best. level dan in Afrika. Ja,
2: dat uh, ja. Marokko heeft net dat budget meer dan... Uh, maar van
1: jullie, van jullie voetbal wel, werd wel meteen gezegd dat, dat er, er een van de weinige ploegen was, met echt een idee, en, en allez, je kreeg enorm veel lof. Hè? De, hoe, de manier waarop jullie voetbalden, dat jullie altijd een heel goed tactisch plan hadden, uh, dat was dan toch iets dat je... Allez, ja, dat vond ik vanaf leuk, vanaf en dat, al. dat klopt ook wel. Hè? Ik denk dat we, ook in, sinds ik
2: overgepakt heb, ik denk dat ik het al aangehaald had, uh, in... September 2013 was de laatste competitieve uh, overwinning voor Gambia tegen Tanzania. 13 Dertien. Vijf jaar geen overwinning in, in uh, kwalificatie. Dat is en op Marino-niveau. En toch? ik kwam in juli... 2018 aan, dus vijf jaar na hun laatste overwinning kwam ik aan. Stonden ze 172 op de wereld, nog 39 landen achter hun. Ja. En, okay. uh, en ik ben dus van scratch beginnen bouwen. Mijn eerste wedstrijd was al direct een gelijkspel tegen Algerije, met Mares en Figuli Slimani. Uh, tweede wedstrijd uh, gelijkspel tegen Togo met Adebayor en dergelijke. De vierde wedstrijd, 1-3 gewonnen tegen Benin. Dus we hebben direct wel resultaten gehaald, maar we hebben ook geprofessionaliseerd. Maar heel belangrijk in dat was de keuze voor een goede organisatie als je een huis bouwt, iedereen wil graag een mooie schilderij, een mooie foto of een flatscreen tv hebben uh, maar uiteindelijk moet je een goed fundament hebben en dat moet stabiel zijn en ik ben eigenlijk verketterd in Gambia en nog tot op heden omdat ik eigenlijk veel te verdedigend voetbal speel betonvoetbal, betonvoetbal speel of betonvoetbal speel maar in ieder geval uh, ik, ik ben verketterd, want zij willen aanvallend voetbal zien, maar dat deden ze voor mijn komst en toen verloor ze 4-0 tegen Cameroen, 4-0 tegen Zuid-Afrika en dergelijke. Vijf jaar geen overwinning, hè? 2013, september, de laatste overwinning. En heel veel van die spelers, de Omar Collies en zo, staan nu nog altijd in mijn elftal die toen ook speelden, hè. De merendeel van de spelers, hè. Nou,
0: het is ook niet dat je in
2: vijf jaar alleen
0: maar tegen toplanden gaat gespeeld hebben. Nee, en, en ik, ik, ik heb gespeeld. maar
2: één keer tegen een niet-topland gespeeld. Hebben Algerije, we hebben tegen Algerije twee keer gelijk gespeeld, Marokko gewonnen, ja, nu ook Tunesië gewonnen, uh, Gabon gewonnen, Congo gewonnen, Toon gewonnen, Congo gewonnen, Congo gewonnen, Congo gewonnen Gewonnen. Dus we hebben Angola gewonnen, uh, Gabon, met Obe Mayan gewonnen. Allemaal ook ex-werkgevers? Ja, ook. Nee, nee oh, niet allemaal ex, sommige toekomstig werken. Maar, uh, maar, uh, maar dus, ik heb een goede organisatie neergezet, maar niet alleen verdedigen, want dat is makkelijk. We hebben ook een aanvallend plan en ik denk dat iedereen wel zag dat we in de tweede helft uh, bepaalde wissels doorvoeren, waardoor we meer controle kregen en meer kansen kregen. Dus de eerste helft is altijd het idee 0-0. Um, Tegensteven eigenlijk balbezit geven. We hebben in de eerste drie wedstrijden, de groepsfase, hebben we 102% balbezit gehad. In drie wedstrijden. Dus 130, ja. 100, 100, ik 80, zeggen, twee ballen in 33,
1: 34 100, procent. Ja, per wedstrijd,
2: maar we hebben wel zeven punten had twee overwinningen en een gelijk spel. En heel bewust, ik wil de bal niet hebben. Als je de bal hebt, kun je verliezen. Uh, en als je hem niet hebt, kun je hem niet <laughs> verliezen. Dus uh, op zich heeft dat een. Nee, dat maar het is een. Het omgekeerde ja. Johan Ja, maar echt, wij hebben dus bewust heel energy saving. Het was heet, 34 graden. Uh, heel bewust, heel uh, getemporiseerd tijdens de eerste helft. De andere ploeg laten drukken. En tweede helft, frisse, snelle jongens. Ik heb soms met mijn minder goed elftal gestart. Heel bewust. Met niet de beste jongens aan de start gekomen. En aan de tweede helft sterkere jongens ingebracht om het verschil te maken. En we hebben uh, twee doelpunten van ons zijn in de extra tijd gevallen. Maar uh, sinds ik trainer ben, hebben we negen doelpunten in de extra tijd gemaakt en nog eens tien andere doelpunten in de laatste kwart, uh, kwart van een wedstrijd gemaakt. Je ik fitter gemaakt. gemaakt. Nee, ik, niet fitter, want ik ben helemaal niet, geen fysiek... Ik heb er helemaal geen controle over. Ik heb maar een paar dagen training met die jongens. Ik heb ze gewoon uh, intelligenter laten voetballen. Energie, saving, gewoon uh, een wedstrijd kunnen controleren. Eerste minuut een doelpunt maken tegen Tunesië is zelfmoord, want dan gaan hun druk zetten en zullen ze wel gelijk komen of een penalty krijgen of een vrije trap krijgen of een rode kaart. Dus hoe later je kunt scoren, hoe moeilijker het voor een tegenstrever wordt. En ik heb die bewustwording in het elftal gekregen dat je, wees geduldig. 0-0 met rust, alles kan. Tweede helft, krijgen we kansen, breng ik nieuwe jongens in, gaan we iets meer druk maken. En hoe later we kunnen scoren, hoe moeilijker het is. En dat staat zelfs in mijn tactische besprekingen. Score zo laat mogelijk. En, en ja, dat vertrouwen komt... Eens dat dat lukt, en meer en meer lukt, zit dat ook in het hoofd. En, en dat dat heel belangrijk was. We hebben een, een team gekneed die vertrouwen had in het systeem. Want je moet het maar willen, hè? de bal niet willen hebben als voetbalspeler. Hatelijk,
0: had... denk ik dan. Hatelijk,
2: ja. Uh -huh. Maar ik heb Allee, ook gezegd, je kan, nadenken. je kan 90 minuten feesten en na de wedstrijd wenen. Of je kan 90 minuten... Niet, niet zo leuk vinden, ja. maar na de wedstrijd wel feesten. Ja. En we hebben heel veel gefeest na ik de wedstrijd. Ik zie het al voor
1: mij, dat je zo aan de dertigste minuut alleen voor de goal komt, dat je die klok ziet dat je denkt, ah nee, het mag niet. Het is te vroeg. Ja. Ja. nog ja, niet tegen, scoren. Tegen, tegen Mauritanië heeft
2: Ablaj Jallo gescoord na twaalf minuten. Dus, Oei, uh... je direct gewisseld. Ja. <laughs> niet content. Hey. Ja, nee. Ik heb het wel ooit meegemaakt in, in Emmen, uh, met tweede elftal van Emmen tegen, tegen het tweede van Volendam, En ik had allemaal A-jeugdspelers met onder andere Bas Dost. We stonden 1-0 achter met de rust en ik zei tegen mijn spelers van, ga niet voor die, tijdens de rust, ga niet voor die 1-1 nu. Want als we 1-1 maken, ze hadden heel veel eerste helftal spelers, acht jongens van de eerste elf, dan gaan ze drukken en maken ze direct 2-1. En na vijf minuten scoren we 1-1. Iedereen gelukkig. En ik denk, voortom. Uh. En twee minuten, <laughs> twee minuten later scoort uh, Volendam. 2-1. En ik heb gezegd, rustig blijven, rustig blijven. En we hebben de 93ste minuut 2-2 gescoord. Ja, dus maar dat werkt niet altijd zo. Toch? <laughs> ja, nee, je zegt niet de voorbeelden bij ja. wie het
1: goed is uitgeraard.
2: Ja, maar, maar er zijn er wel meer dan dat. Ja. dat uh, en die andere heb ik gewonnen in de eerste helft
1: al. <laughs> de, trainer gokt, de eerste trainer die gokt op de laatste minuut.
0: Evert, we hebben het al gezegd, Afrika Cup. Waar heb jij gekeken? Hoe, hoe heb oh. jij gekeken?
1: Dat is, dat is een van de dingen die mij, ja, dat, dat stoort. En dat stoort ook het publiek, dat je die Afrika Cup in België niet kon volgen. Dus ik heb Hesgoal altijd moeten gebruiken. Af en toe was BBC er wel, maar niet veel. Dus vooral Hesgoal, wat eigenlijk illegaal is om te gebruiken. Maar dat was de enige manier om toch wat wedstrijden te zien. En vaak viel die feet dan weg. En dan kreeg ik zo'n draaiend klokje op mijn scherm. En dan werd ik stiepelzot <laughs> tijdens de verlengingen en tijdens de penalties. Maar zo moet je dus zo'n groot landentoernooi volgen in België. Dat is onwaarschijnlijk. Ja, ik vind het ook
2: schandalig. In het verleden was Eurosport nog wel iemand die ja. broadcast. En als je ziet dat in Duitsland was een betaalzender die het wel had. In Nederland ESPN. Uh, Engeland Sky heeft alles uitgezonden. Ik denk dat België een van de weinige landen was waar de mensen het niet konden volgen. En als je dan kijkt naar onze multiculturele samenleving, ik denk dat er heel wat mensen wel geïnteresseerd zouden geweest zijn om... Een Afrikaans land te volgen. En dat, dat is heel jammer. Ik weet wel dat bij ons in straat, in Bol, uh, ze een groot scherm hebben gezet en een paar wedstrijden live gekeken hebben met uh, heel de straat. Met maar ja, Thomas dan valt daar zand. de stream ook eigenlijk. Dan hoop ik ja, niet dat ze mijn ja. stream hebben. Ik, ik weet niet wat ze gebruikt gebruikt was hebben. Maar,
0: uh, maar het is ik wel jammer. Mij, uh, want ik was naar Manchester geweest dit weekend met de taxi terug tijdens de finale. Egyptische taxichauffeur. En echt in die penalty dingen. We zijn
2: al Dat valt gewoon uit. Ai. Ja. Gelukkig misschien. Die, je verrennen. kon halen,
0: ja, nee, want dan krijg je gewoon
2: pushmelding binnen. Ja, maar ja, het was wel een voordeel, want ze hebben toch verloren, ja, dus ja, hebben het ja, niet echt moeten ja. meemaken dan. Okay. Maar dan vraag ik dat me wel. dus
1: inderdaad af van, uh, want daar kwam in het begin van het toernooi wel wat reactie op in België, van hoe kan dat nu? Wat, wat zou dat gekost hebben om die rechten te nemen als Proximus of TeleNet of Eleven? Ik weet het niet, maar, wat vragen ze daarvoor? Het, toch, het lijkt me toch ook raar Is dat de Play
0: Sports en de Proximus daar geen soort van studie of onderzoek naar doet van, kijk, hoeveel meer abonnees gaan we hebben? Je gaat die doelgroep een abonnement nemen? Gaan we die kosten die we daarvoor moeten maken eruit halen?
1: Ik zag, dit, ja. ik zag dit weekend uh, de Rugby Six Nations ja. Cup.
0: Hoeveel Die mensen recht... kijken in België naar rugby? Die rechten ja, zijn gekocht. dat wel een pak goedkoper zijn, denk Die ik re... dan. De,
1: hoe, de rugby, rugby, dat is toch, toch duur. Dat is Angelsaksisch. Ik denk dat dat toch vrij dure rechten zijn. Afrika Cup zal te goedkoper zijn. Ik weet het niet. Daarom ik vraag het me af gaat dat over. Ja, dat is samenstapel. Maar, waar, maar waarom ik wil waar, geen bedragen waar, noemen? Ik ESPN in Nederland maken, wel de rechten en in België dan niet. Was het dan niet goedkoper geweest voor de rechten voorbij beide te hebben? Ik denk dat het totaalbudget van van ESPN wel, wel tegenwoordig stevig is. Die willen in die Nederlandse markt echt wel concurrentieel zijn met een paar andere grote spelers. Terwijl hier heeft TeleNet bijvoorbeeld, denk, niet de dwang gehad om het te nemen, omdat geen, ander, geen enkele andere het zou nemen. Terwijl ISPN moest het pakken, omdat misschien anders Siego had genomen. Ja, zou kunnen. Ja, ik denk dat ze zo aan ja, elkaar... Er waren,
0: wel, er waren wel heel veel spelers in de Pro poli. Heel ik denk veel, heel veel. veel. Het is een heel Belgisch ja. getint uh, ja.
1: Afrika-cup natuurlijk. En je en. had ermee toch kunnen profileren. Hè. Je kan ermee profileren van, kijk, wij zijn mee in de, met de new wave. Hè, wat Koelkast ook wel uitstraalt. Van, er is een diverse maatschappij, zeker in onze grote steden, zijn er heel veel jonge mensen die, die, die echt wel die Afrika-cup willen volgen. Had een kans geweest, denk ik, om dat toch te benutten.
2: Ja, en ik denk dat zelfs, uh, oké, okay, het is januari, maar je brengt mensen ook bij elkaar, die samen gaan kijken naar een voetbalwedstrijd, supporteren voor hun land van herkomst, of hun favorietland. Dus ik denk dat er heel veel win-win uh, had aan geweest. Ik vind het gewoon jammer, maar ik vind het zelfs jammer dat ook de FIFA Arab Cup, uh, die in november, uh, december gespeeld werd, ook niet gebroadcast werd en dergelijke. Ik vind gewoon de internationale voetbaltoernooien. er zijn altijd liefhebbers uh, voor voetbal. Uh, we kunnen uh, 27 keer Westerloof hebben hm. kijken. Uh, ik denk niet dat daar veel meer mensen naar kijken dan naar Nigeria tegen Ghana of zo. Ja, ik ken niemand die daar naar zou kijken. Dat is het rechts van mij.
1: <laughs> ja, de toekomstige coach van KV Mechelen is daar aan het werk. <laughs> Hoi, dropt jij <laughs> met de primeur? <laughs> van, hey, ja, Jonas De Roek staat toch wel hoog aangeschreven, denk ik. Dus ik denk dat die grote kans maakt als Wouter Frank ooit zou vertrekken om daar Het is echt te alsof stappen. het al rond is, Zevert hebt jij in je supportersorgaan invloed? Nee, maar ik zit daar niet meer in, Sam. Maar ik, ik, ik ja, nee, hoor maar... wel in de wandelgangen ja, dat Jonas de Roek daar hoog aangeschreven staat. Wat ook terecht zou zijn. Maar dus... dan blijf. Maar dus. <laughs> ja, ik krijg altijd kritiek dat mijn stem omhoog gaat, maar dat is dus effectief waar. En vandaag hè? Is zelfs, is ineens, ah!
0: <laughs> Maar... Ons KV Mechelen-luik hè? Ja? Je moet in nee. elke aflevering, zoals geweten. Ja, maar nee nee, 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 nee. nee. Uh... Ik,
1: ik wou nog even zeggen over... Okay. Dus... Sam, ja. jij, jij, jij zit, ja, zit zo in, in die business, jij kent de Telenetkant heel goed, jij denkt dat ze bij Telenet redeneren, er zijn te weinig mensen die een abonnement bijnemen voor PlaySports als ze de Afrika -cups. Ik denk ik dat dat zijn. de
0: enige ja. ding is, ja. alleen zo zou ik het ook bekijken. Het is, een, het is geen VZW, nee. Je moet een som betalen, dus je gaat toch kijken van hoe gaat die som mij terug opleveren? Maar je Ga kan ik me... zoveel abonnees extra hebben waardoor ik. Het kan uitzenden, het kan commentatoren maar, opzetten. Maar je kan
2: ook denken van de huidige abonnees, niet de extra abonnees, maar hoe, hoe tevreden zouden die zijn? Dat
0: snap ik ook. En je kunt ook durven um, als investering zeggen: oké, okay, we halen nou maar de helft terug uit, maar Marketing. we gaan het wel doen zodat als binnen twee jaar. nieuwe. want, nieuw is, want ik, ik heb play sports
2: ik en ik, ik, ik wil heel graag Italiaans voetbal volgen en dan speelt Bologna met Moussa Berro of Omar Colli van Sampdoria en dan zie ik de 27 keer Westerlo viertoont te kijken. Uh, in plaats <lacht> Blijf jij van, tegen die ploegen? Uh, in <lacht> plaats van live uh, Bologna tegen, tegen Empoli uit te zenden en dan kan ik dat zien. Daar heb ik voor betaald. Niet voor 27 keer diezelfde wedstrijd te zien. Dus dan we zitten nog in uh, volle onderhandeling uh, met PlaySports voor
1: de verlenging van ons contract, dus misschien moeten we dat niet Helemaal afmaken. Ja. Maar misschien moet ik ook een als, er een. als er een leuke, aparte competitie is waar ze over twijfelen om de rechten te nemen, moeten ze ons daarop zetten voor de omkadering. hè? zou ik, <laughs> zou ik briljant vinden. Ik had super graag de Afrika-cup gedaan, echt met volle goesting, bijvoorbeeld. Oké, okay. ja.
0: of we, doen, we gaan gewoon eens rond de volgende keer.
1: Het moet niet altijd de ander bruggen zijn. Hè? Ik, bedoel, ik heb Salat tegen Mané gezien. Super intense, emotionele wedstrijd. Allee, slechte wedstrijd wel. Ja, maar wel nog... de spanning die droopt er vanaf. Maar hoeveel, hoeveel ja, wedstrijden
2: op een WK of een EK zijn echt goed. Ja, Want nu praten betekent. we dat het een slechte wedstrijd is. Maar als je Schotland tegen Slovenië ziet op een EK, dan is dat ook geen geweldige wedstrijd. Okay. Ik en... zeggen dat ik het niveau op TK goed vond eigenlijk. Nu wel. Maar je herinnert ja. achteraf de goede wedstrijden, maar niet alle wedstrijden die je gezien hebt en je hebt misschien ook niet alle wedstrijden gezien. En, en dus daar... De omkadering is zo op je ja, beter. ook het stadion. Een vol stadion geeft ja. ook een ander gevoel. Voilà. Als je een wedstrijd in derde Provinciale gaat bekijken, heeft het een ander gevoel dan, dan ja. een wedstrijd in een vol stadion dat alles piek bello geregeld is. Dus dat is soms de, de, de foute perceptie van het niveau van het voetbal. En natuurlijk de weersomstandigheden, de tactische keuzes, de minimum voorbereiding voor spelers en trainers heeft ook invloed op het resultaat. Ja, dat vergeet
0: je snel, maar dat is, in, dat is zelfs zeer cruciaal ja. in de uitleg Tuurlijk. waarschijnlijk.
1: Ik zag, ik, als je YouTube racht gaat tegen wie dat Casablanca ziet, ja. zou je moord verplegen om, om, daar bij te bij, zijn, hè? om daar eens bij te zijn. Ik zag Koulibaly en Mané, die terugkwamen in Senegal met de cup. Waanzinnige ja. beelden, daar wil je bij zijn. Maar dat toernooi straalt dat niet uit. Dat is heel raar. Ja. Dat matcht niet. Dat is heel raar. Dus als ze die vibe op dat toernooi krijgen, dan gaat dat ook... Allee, hier, beter... Uh, positief,
0: en de link met KV Mechelen. Cabaret talent van het toernooi. Ja, maai. Ex-Mechelen-speler, was ja. op het einde, herinner ik me wel, zijn basisplaats
1: kwijtgeraakt. Ja, Sandy Walsh. En dat is ja... Cabaret had een fenomenaal debuut bij KV Mechelen, want dat zit soms al ver weg, maar die was echt dat je dacht van, waar komt die als een komeet? Die is super snel die had een super goede voorzet in één tijd. Dat was echt... Ik herinner me nog tegen Doku. Die hield Doku helemaal uit de match. Voor de rust pakte Doku al rood. Uit een soort van frustratie van, ik kan er niet langs. Waanzinnig. Manchester City, direct, hop, hier is een paar miljoen. Ja, en dan, dan gaat zo'n jongen een paar maanden daar ook in mee. Die gaat er te veel in geloven. Blijkbaar heel veel entourage en makelaars die van overal kwamen opduiken om een graantje mee te pikken. En ja, niet meer zo gefocust op training. Maar een waanzinnig talent. En hij bewijst het nu ook bij Troyes. Speelt daar alles. Uh, jonge speler van toernooi. Dus ja, met wat geluk gaat hij echt nog wel een Europese carrière tegemoet. En ik was heel blij om Bandé te zien. Bande die ook bij KV Mechelen fenomenaal was voor een jaar... ...naar Ajax gegaan, zware blessure gehad... ...die was op dat toernooi aanwezig... ...die heeft ook direct een doelpunt gemaakt. ...dat is ook aan dat toernooi... Je ontdekt weer van alles... Mm -hmm. ...en je ziet ook die jongens stralen... ...zo'n bandé. dat was de eerste keer in drie jaar... ...dat hij nog eens kon lachen, denk ik... ...maar het is dus zo, en dat wordt enorm
2: onderschat... ...hoeveel waarde die spelers hebben aan het spelen van de Afrika Cup... ...die jongens wel. mogen in Italië of in Engeland spelen... ...miljoenen verdienen... ...maar voor hun land uitkomen... En in de Afrika Cup spelen is het hoogste wat zij willen ambiëren. En, en een grote eer, ook al is dat hotel niet top, dat stadion en het veld niet perfect en de voorbereiding niet goed, maar zij, zij vinden het wel... En, dat wordt ook soms onderschat. Uh, je ziet heel vaak spelers die in Europa wel goed presteren. Komen ze in Afrika of in een nationaal aftal? Kan het niet. Maar druk. omdat de, de, druk de druk enorm ja. groot is. Hè. Uh, een heel land wil hebben dat je wint. Wij zijn voor het toernooi onthaald geweest door de president van het land met honderden mensen. En iedereen gaf daar een speech. En iedereen zei daar gewoon van, wij verwachten dat jullie de cup mee naar huis brengen. Een, een land <lacht> okay. dat nog nooit gekwaliseerd was. Maar dat, 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 dat is dus... Dat is Afrika. Ja. Daar moet je, ik heb met, met, met Gambia, vijf jaar hadden ze niet gewonnen. Ik kwam daar 1-1, 1-1 uh, tegen uh, Algerije Togo. Dan verliezen we 0-1 thuis van Togo. En we konden het veld niet meer af. Uh, dus dat was mijn derde wedstrijd met Gambia, wat twee keer gelijk speelt. We verliezen thuis 0-1 van Togo, die 50 posities beter op de FIFA-ranking staan dan ons. En we konden het veld niet meer af, Van stenen en flessen werden naar ons gegooid. En de ja. politie moest komen met schilden van die grote schilden, moesten tunnel langer maken. En terwijl ik met mijn spelers onder die schilden liep, vielen de flessen op, op, op die schilden en de, en de stenen. We hadden 0-1 verloren van de negentigste minuut van Togo een land dat vijf jaar niet gewonnen had. Maar de, de maand nadien winnen we 3-1. En gaat iedereen op hun knieën zitten en uh, voor over het buigen van, ze hebben helden, hè? Maar dat, dat is Afrika, de passie voor voetbal. De druk is enorm voor spelers, voor trainers. Wordt soms onderschat. Hmm. Ik denk dat de druk in het Belgische voetbal... Voor het merendeel van trainers en spelers veel minder is. Maar een Afrika Cup: je hebt één wedstrijd, of een, een nationaal aftal, je hebt één wedstrijd. Verlies je die, blijft die ook drie maanden staan als nederlaag. Als je morgen met Anderlecht verliest tegen Eupen, uh, of dan de week nadien win je weer, dan, dan is iedereen dat weer vergeten. Maar nationaal aftal niet, en zeker in een continent waar iedereen gek is van voetbal, is die druk enorm. En voor spelers is dat wel belangrijk, denk ik. Maar we hebben een aantal ook gaan bejaden. Ik denk Ablai Jallo, die bij Serrain speelt, heeft ook twee doelpunten gemaakt bij ons, is eigenlijk ook een speler die veel te veel onderschat wordt. Zou eigenlijk in Nederland moeten voetballen. Ik ben ervan overtuigd, zet die in Nederland bij Vitesse, Herenveen of, of, of Twente. En die speelt binnen de twee jaar bij Ajax Amsterdam of PSV. Maar gewoon een geweldige voetballer. stevig. Ja, maar serieus. Maar bij Serijn zit hij niet in de juiste competitie en niet bij de juiste club. Maar technisch een geweldige voetballer. Okay. Ja. Het, is een, het is een heel goede vraag eigenlijk van Stijn Francis,
0: die we binnenkregen. Uh, hoe weet je of een Afrikaanse speler kan, zal slagen in Europa?
2: Dus waar, waar liggen de gevaren? Uh, waar kijkt je naar? En wat is het
0: beste land om ze in Europa te laten starten?
2: Ik denk dat België sowieso al een goed land is om in Europa te starten. Ik denk dat dat ook al jaren, vroeger de tijden van Amokachi, Keshi en nog vele anderen. En ook in de jonge generaties, waarom België? Het is vrij centraal gelegen. Wij spreken heel veel talen. Men kan hier Engels, Frans. Uh, en dat is al heel handig, want als je naar Frankrijk gaat als Engelstalige, of naar Duitsland als Fransstalige, dan wordt het al wat moeilijker. Uh -huh. Plus het niveau. Het niveau is niet te hoog in de Belgische competitie. Dus het is wel instapklaar. Misschien niet alle spelers. Sommigen zullen beter in Scandinavië kunnen instappen. Omar Colli is begonnen in Finland. Twee jaar Koeps, dan twee jaar New Gardens, dan Leesingenk en nu al een paar jaar Sampdoria. Dus iedereen neemt zijn weg daar wel in vinden. Mm -hmm. Maar het is heel belangrijk dat een speler niet naar de grote competitie gaat, maar dat hij rustig de tijd heeft om zich aan te passen aan Europa, aan de cultuur, het weer, de manier van eten, werken en dergelijke. En dan kan hij doorgroeien. Hoe zie je dat een Afrikaanse speler het gaat maken? Dat is natuurlijk heel... Ja, maar maar heel
0: moeilijk op welke karakter eigenlijk. Ja, ik denk dat karakter uh,
2: enorm belangrijk is, natuurlijk. De, 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 de mentaliteit van een speler maakt heel veel. En niet alleen met een Afrikaanse speler, maar ook een Belgische speler. Hoeveel goede talenten die we als jeugdproducten bij, bij profclubs zien, halen het nooit, omdat ze gewoon gaan zweven. De, de foute uh, omkadering hebben, mensen die al denken dat ze nieuwe PL in Maradona zijn, uh, te veel geld op korte termijn willen verdienen. Dus het is heel belangrijk een goed karakter, goede kop en goede begeleiding te hebben. En natuurlijk Natuurlijk, naast de, de, de technische kwaliteiten, is ook een bepaalde uh, fysieke kwaliteit, de snelheid, explosiviteit. Je moet je kunnen onderscheiden van de gemiddelde Europese speler. Hè. Waarom wil je een Afrikaanse speler omdat die, of een buitenlandse speler? Omdat hij iets anders brengt dan, dan de jongens die wij hebben. En, en daar kun je natuurlijk op letten. Dus heeft hij uh, andere kwaliteiten, snelheid, explosiviteit, hmm. uh, soms kracht. Uh, en natuurlijk. Als je een jonge speler haalt, heeft die ook nog doorgroeimarge, ik zeg altijd als een speler van hetzelfde niveau... Uh, vijf jaar bij Ajax gespeeld heeft... en iemand die uh, uit Gambia komt en nooit opleiding gehad heeft... en ze hebben echt allebei exact dezelfde leeftijd hetzelfde niveau... dan ga ik liever voor diegene van Gambia... want die heeft nog nooit opleiding gehad... en die kun je misschien nog doorontwikkelen naar een hoger niveau... dan die andere die al opleiding
1: gehad heeft. Dus ja. dat, zijn zo, dat zijn wat factoren om naar te kijken, denk ik. Het is wel duidelijk. De aanpassing is soms... Wordt misschien onderschat door veel clubs. Hè? Want als je echt een speler rechtstreeks uit een Afrikaans academie neemt, ik heb al verhalen gehoord dat die. Ja, de, de, de cultuurverschillen zijn wel vaak gigantisch. De, het gaat van, van autorijden tot regels ja. tot. tot, tot
2: uh, ja. Ja, wat, wat is op maar, tijd komen en dergelijke. Op ik tijd heb, ik, komen. voeding,
1: ik, ik, is vaak ook uh, een probleem. Ik omdat, heb ooit, dat, ja, de voedingsverschillen zijn gewoon enorm. Ik heb ooit voor uh, Coach Betaal
2: Voetbal en uh, Belgische BFC Pro een uh, presentatie moeten geven. Maar ik had toen net getekend bij Toho, dus ik was er niet. Maar ik heb een presentatie over, over, over uh, werken met uh, vreemde culturen en hoeveel clubs rijk aan een kapitaalvernietiging ja. doen door uh, hun spelers... die uit een andere cultuur komen. En we hebben het er straks al over gehad. Um, je kijkt altijd van je eigen... waar je opgegroeid bent, dat is jouw normaal. Maar ons normaal is niet hetzelfde in Nederland... of uh, ons normaal is niet hetzelfde in, in Afrika... of in Azië of in Brazilië of ergens. Dus uh, een normaal is heel relatief. Hmm. Maar dus als je jongens uit verschillende culturen... verschillende landen laat komen... dan zou je eigenlijk... Wat studie moeten doen in hun cultuur, weten waar, waar ze vandaan komen. We kunnen allemaal wel roepen, zij moeten zich aanpassen. Ja, maar jij hebt geïnvesteerd, je hebt geld geïnvesteerd in een speler. Dus dan wil je daar ook het maximale uithalen. Ik geef één voorbeeld. Ik werkte in Jordanië bij jeusje ordon Deep Abdell Salem, jij moet hem kennen... Ja, ook ...bij KV Mechelen, uh, bij Kv Mechelen, Kv Mechelen, Kv Mechelen gezeten. Hij was toen een topspeler in Azië. Uh, een heel goede voetballer. heeft twee wedstrijden gespeeld bij KV Mechelen. Terug afgeserveerd heb Ik geloof dat ze 200.000 euro voor hem betaald hadden. En dan hebben ze hem maar teruggestuurd. En niet omdat hij een slechte voetballer was... ...maar de trainer op dat moment in KV Mechelen... ...was iemand die eerst en vooral geen Engels sprak... Ten tweede, die iemand die alleen maar roept en tiert uh, als coachingsmethode, maar niet uh, een people manager is. Uh, en als je weet dat een Arabische jongen uh, altijd, als je tegen een Arabier of een moslim roept, dan klappen die dicht... Dan, dan, dan worden die onzeker. En jij als trainer bent verantwoordelijk om het maximale uit de speler te halen, ook voor jouw club, om, om ja, gewoon het kapitaal te laten doorgroeien. Leg je arm om te schouwen, praat met die kerel. En ik denk dat jij wel weet wie dat trainer toen was. Als nee. ik al zeg roepen en
1: tieren, dan, dan moet het eigenlijk al voldoende zijn. Ik uh... ben goed aan het nadenken. nadenken. Ja, dat, dat is al lang geleden, dat is 2008 of zo. Hè? 2010, zoiets. Ja. Echt, want die is ondertussen op voetbalpensioen. Hè? Dus
2: ja. Dat is echt al lang geleden. Uh, Peter Maas. Was de trainer. Ah ja, en, en, ja. En dus, Maar, maar, maar ja, dat had je moeten weten. Ja, maar, ja, maar, dat ik gewoon maar dus dus zo Maar daarom, ik denk, als, een club, als, een club, ja. als een club een buitenlandse speler haalt, moet die club en die trainer weten, waar komt die jongen vandaan? Wat is op tijd komen in, in een land? Is dat een half uur te laat komen? Is dat één minuut te laat komen? Of is dat effectief op tijd komen? Voor ons is dat vanzelfsprekend. Maar ja, maar, we uh, kennen ook allemaal... Academisch kwartiertje. Ja. Nee, 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 maar, maar ik, ik heb met Gambia niet één speler die één seconde te laat komt. Ik heb nog nooit in een Afrikaans land een speler gehad die een seconde te laat komt.
1: Maar we kennen allemaal... Nou, maar jij
2: daarop trilt van... Ik drilde ja, daarop. Dat is, dat is geen... En anders,
1: daar is de deur. Je, deur. Hebt, dus, je, je hebt bijvoorbeeld een Bokani die, die in zijn eerste jaren in België een, een barbecue hield in zijn living en dat soort verhalen. Die zijn er was ook, het, ja. ah, Dat
2: heb ik nog niet gehoord. Nee, dat, dat was niet een Bokani. Dat nee. was een, bij Club Brugge een speler, een Senegalees Bokande, denk ik. Uh, ah, ja, Bokande. Ja, in best... de jaren tachtig En die de, de, kwam er ook ja. uit de leving.
1: En uh, die ja, had een toe zo. En zo. En, Ja, toe ja, ja, nee, en Ja, ja, ja. Ja, dat ben ik zeker. Van, ja. dat, uh, ja. Ja, ja, ja. Denk, maar Ik dat, ken ik, dat verhaal ook goed Ik ken heb. toevallig ook mensen in Mechelen die appartementen altijd verhuurden aan voetballers. En vaak bij Afrikaanse spelers was er echt een enorme cultuurverschil. Dus enorme schade aan het appartement. Bent, maar maar manier, daarom moet je ook die spelers begeleiden. Daarom is het de verantwoordelijkheid uh, van een club
2: als je een buitenland raadt en we praten over Afrikanen, maar dat kan even gewoon ja, Japaner ja, zijn, en dat kan even een, 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 een Zuid-Amerikaan zijn, dan moet je die spelers begrijpen, tuurlijk, dat, dat die in een het, ja. ander land zitten, dan moet je daar als trainer, maar ook, je hebt uh, me mensen, uh, sociaal werkers, bijna in een club die soms in de jeugd zijn schakel die ook in, in de integratie van die spelers, waar kunnen ze eten vinden, waar ja. kunnen ze misschien wel eten vinden van hun land, uh, in Antwerpen is een winkel, in Brussel is een winkel, waar kunnen we die dingen, waar kunnen die jongens gaan helpen, wat doen ze? Hier is jouw appartement hier is een auto, we, is een auto is dit, en kom maar ja, af op training ja. en we laten ze dan een lot over en dat is kapitaalvernietiging als je investeert, als je buitenlanders haalt moet je ze ook begeleiden, niet alleen voor die speler, maar ook voor jezelf om het maximaal uit zo'n talent te halen
1: ja. Eh, kan jij, allez, dat is nu heel mensenhandelachtig, maar kan jij geen kapitaal verdienen door een soort van link te zijn tussen de Afrikaanse talenten en België?
2: Ja, ik krijg heel vaak de, de vraag van makelaars, clubs, um, of ik uh, tips kan geven, of ik erbij betrokken wil zijn. En ik, uh, ik, uh, ik rij met een Oude tweedehands uh, Opel Corsa. En daar ben ik vier op. Uh, ik, ik ben nog... Met de koffer vol cashgeld. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dan moet ik straks eens kijken, krijg ik dat van dit programma? Uh, uh, maar nee, nee, gewoon puur omdat ik... Uh, ik wil nooit in mijn leven betrokken zijn met uh, transfers. Uh, ik wil nooit met iets wat niet uh, aan de trainersvak uh, gedeloteerd is betrokken zijn. Ik heb heel vaak die vraag gehad en er wordt heel vaak gezegd van, hey, je kunt er iets aan verdienen. Dan zeg ik van, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Ik ben voetbaltrainer, ik moet betaald worden voor mijn voetbaltrainersjob. En voor de rest uh, wil ik met niks anders te maken hebben. Ik ben liever arm en correct dan rijk, maar niet correct. Als ik, zo... uh,
0: als ik dan die proper handedocumentaires zie, dan denk ik dat dat de reden is dat je nog niet hoger
2: niveau een kans hebt gekregen nee, in ver... België. Ik vermoed Hoe... ook, en ook, ook mijn strijd tegen met matchfixing. Uh, ik heb het dus in Rovaniemi meegemaakt. Ik heb het ook in Zimbabwe meegemaakt. Uh, met dezelfde Rai Parmoulan. Na twee weken moest ik uit Zimbabwe vertrekken, nog voor ik een wedstrijd gespeeld had. Ik ben denk ik de enige bondscoach die nooit verloren heeft met Zimbabwe. Maar, ik heb maar dan
0: heb je gemaakt. zelfs niet eens de verkeerde spelers kunnen opstellen. Nee,
2: ik had, ik had de selectie gemaakt. Ik had de, de, de trainer voor mij was uh, Norman Mapesa, die ook nu de trainer was op de Afrika Cup. en uh, Die werd mijn assistent. Uh, en Die had twintig local based ga uitgenodigd in, in vijf uh, uh, Buitenlandse spelers. En Zimbabwe had op dat moment Benjani, ex-Manchester City, oh, Blackburn speeds, Rovers. Hè? Die werd niet uitgenodigd, voor het nationaal aftal. Nolic Musona, uh, Niyasha Mosweki, ex-Ostende Musona. Musona is trouwens naar Europa gekomen uh, als een tip van mij aan, aan Hoffenheim. Omdat uh, mijn vroegere keeperstrainer, trainer uh, hoofdscout werd van, van Hoffenheim, Lutz van en Stiel. En uh, ik, ik selecteerde voor mijn eerste wedstrijd kk 20 buitenlandse. Zimbabwane. En, en, en vijf local-based. En uh, waarschijnlijk omdat ik eigenlijk te goed elftal geselecteerd had, jongens die te veel geld verdienen en niet zou mee kunnen doen in matchfixing, moest ik nog voor de, de wedstrijd uh, het land verlaten. Uh, en dus dat twee keer. Dat was ook Rai Parmelan. Twee jaar later kwam dan uit dat zij betrokken waren in matchfixing en dat Norma Mapesa, mijn assistent... waar
0: als u dat dan overkomt als trainer, kun je dan ergens... Aankloppen voor
2: een klacht ja, op, of schadebegoeding? Op die, op die, op, op, op dat zeker als het dan bewezen wordt. Ja, het probleem is dus op het moment dat je ontslagen wordt of je moet vertrekken... Weet je dat niet? Weet je niet wat de reden is? In ja, ja, zonder een match uh, te spelen? Ja, nee, ja maar ik, ik moest vertrekken omdat mijn werkvergunning niet in orde was. En dat zal wel in orde komen, uh, maar dat zal nooit waar, in orde komen. Ja, geweest, ze vinden maar, een ja. excuus. Ja. Ja, okay. dus ik, ik had een contract met vier jaar getekend. Ik was bij FIFA geweest. Oké, okay, ik heb daar een deel uh, van die vergoeding gekregen, maar natuurlijk nooit. Uh, ik had net ontslag gegeven in Namibië, waar ik de koning op dat moment was, om naar Zimbabwe te gaan. En na twee weken zat ik weer zonder werk. En vanaf toen kwam ik in die vicieuze cirkel van vijf maanden Ethiopië, drie maanden Bangladesh, drie maanden Malawi, omdat ik, ik moest geld verdienen, omdat ik ook uh, geen grote spaarpot had, en ik moest natuurlijk korte termijn contracten aanvaarden, wat dan een negatief effect gaf op mijn, op mijn cv. Um, maar ja, daar kun je niks mee doen, want twee jaar later wordt het dan bekend, uh, en, en daar is geen orgaan, niemand die dan zegt van, oh, saint Fiet was toen ontslagen of moest vertrekken omwille van die matchfixers, iedereen is dat al ja, lang die vergeten die en is, praat daar ja, niet meer mee maat, over.
0: Dus, ja. uh, het is moeilijk omdat je dan net ontslagen bent en dat je er niet aan wat mee doen. Nee. Dus eigenlijk zou dat op een manier moeten beloond worden. Maar nu is het eigenlijk alleen maar een straf geweest.
2: Ja, ja, beantwoord. ja. En ik ben ook nooit gevraagd of ik mee wou doen aan die dingen. Ik zou het ook nooit doen. Maar het is wel twee keer dat met Rai Parmelan, dat het dus twee jaar later uitkomt, dat dat de doelstelling was en dat ik de foute trainer was. Ja.
0: Ik heb een vraag van Hendrik van Krombrugge, maar ik heb ze misschien al deels uh, beantwoord. Welke financiële zekerheid heb je als je zo'n avontuur begint? 0,0. ja. Het is dus ook niet, vermoed ik, dat dat een gigantische ontslagvergoeding is? Ja, nu, nu, de laatste jaren
2: heb ik in Gambia natuurlijk kunnen regelen dat... Nu kun je beter onderhandelen met ja, de ja, naam die je de, Het hebt. eerste contract was een contract van negen maanden en daar, daar heb je heel weinig zekerheid in. Dus moet je uitgaan van je eigen sterkte en je eigen kwaliteiten wat je te bieden hebt. En ik vertrouw alleen mijn eigen kwaliteit. Maar je weet natuurlijk nooit of je geld gaat hebben. Ik heb in veel landen ook gewerkt waar ik nooit mijn geld of delen van mijn geld nooit gehad heb. Goed, en ik ben nu ook... In Gambia, wachten we ook nog altijd op een deel van onze kwalificatiebonus, onze, onze winbonus in het toernooi. Want ze hadden het niet gebudgeteerd. Ze hadden nooit gedacht dat we zouden winnen en zover zouden geraken. Um, maar vraag je
1: dan op den duur geen, geen uh, voorschotten bijvoorbeeld? Dat gebeurt, dat, ge, dat gebeurt.
2: Maar natuurlijk, uh, nu ben ik er al een tijdje. Nu heb ik het voordeel dat ik een tweede keer verlengd heb. Dus ik heb eigenlijk mijn derde contract met Gambia getekend. En daar zit veel meer zekerheid in. Dus als ik ontslagen word, moeten ze mij het volledige contract uitbetalen tot 2026. Enkel als we uit de WK-kwalificatie liggen, ja. dan kunnen ze me zo ontslaan zonder een vergoeding. Maar dat duurt nog wel een aantal jaren. Maar je hebt natuurlijk nooit zekerheid. Maar dat is ook in België niet. Ik herinner me dat jouw club ook, ook financiële problemen gehad heeft en ook mensen niet hun salaris ja, maar ja, kunnen ik betalen. Ik denk dat als,
0: uh, als Wouter Vanken morgen ontslagen wordt, dat hij wel even kan
2: chillen. I, sommige trainers wel, maar ik denk dat er ook wel trainers genoeg zijn die contract <laughs> ik tekenen. Ik denk Wouter Franken wel, want die heeft ook wat bewezen als trainer, maar ik denk dat er genoeg trainers ook in eerste klasse zijn. En zeker wat van de buitenlandse jongens die instappen met, uh,
1: met een één of twee maanden ontslagpremie en ah, ja, want als je dan sommige bedragen leest, ontslagpremies... Dan denk je, wow, die verdienen zoveel met een ontslag dat je, nee, dat ik je zou, bijna... zou hopen dat ja, je wordt ontslagen. Ook. Ja,
0: dat klopt. Dat... Zoals die van Beerschot ook gewoon gedaan
1: heeft, denk ik maar goed. Wie? Die Torrente. Ja, die heeft wat heeft die eigen... allemaal gedaan heeft. Heeft een groot ontslag Nee, maar die heeft zijn eigen ploeg toch bewust getankt. Alleen, die heeft toch echt wel zo'n rare mij keuzes mij gemaakt dat je begint te denken dat, dat het 20 twintig minuten was. al twee spelers wisselen. Ja. Ja,
2: ja, maar heel misschien, misschien is dat zijn type trainer. Misschien is ja. dat wel... Hij heeft nog nooit hoofdtrainer geweest, waar zou hij het ooit bewezen hebben dan? Dat is waar. Ja. Maar heb jij dan nu wel een spaarsentje opzij staan? Want ik vermoed dat je ook niet veel pensioen aan het opbouwen bent. Nee, nee, dus ik moet de komende jaren zorgen dat ik nog
1: een Afrika-cup win en een WK ga spelen. <laughs> om, uh, ja, wat zijn uh, de grote financiële klappers die je kan maken dat winnen? En... Een
2: WK halen sowieso. Daar... Ja, nee, maar dat
1: ik moet eerlijk door. zeggen dat ik eigenlijk
2: nooit... Uh, geld is nooit mijn drijfveer geweest. Nee, dat ik snap heb, ik, ik wel. Ik heb maar. altijd uh, vanuit de passie van het voetbal... Natuurlijk, ik heb een vrouw en ik heb een um, pracht van een dochter van vijf jaar... En dan word je wel iets meer verantwoordelijk en dan, uh, dan wil je wel iets meer zekerheid inbouwen. Um, dus ik heb, we hebben een jaar geleden een huisje gekocht in, in, in Mol. Dus dat is al een beetje. Dat is al een beetje een zekerheid. En geleidelijk aan, hopelijk de komende jaren, dat we financieel toch wat meevallers hebben. En dat we dan hopelijk uh, ja, ook nog wat aan ja, pensioensparing kunnen doen. Want voorlopig uh, um, ja, moet ik nog tot mijn uh, 89 of zo verder uh, coachen. <laughs> ja, uh, <laughs> maar... ja, was het nu Hof bij Nigeria ofzo, die heeft het toch ook heel lang gedaan, hè? Ja, maar die hebben we trouwens nog mee in contact. Maar nee, dat was Rudy Gudendorf. Die was, uh, dat is trouwens de man die de meeste nationale ploeg getraind heeft, 17. En die was, uh, die Hoeveel staat jij in die ranking? Ik sta, um, ik sta eigenlijk uh, vierde of derde, afhankelijk hoe je het bekijkt. Dus Rudy, <laughs> Rudy Gudendorf heeft er 17, uh, Otto Pfister 12. En dan heb je Claude Roy, die heeft er 11, maar 9 verschillende landen. Ja, en ik ja. heb er 10. Uh, met tien verschillende landen. Dus uh, ik sta vierde op die ranking. Maar had dat een derde. Ik uh, vind verschillende ja, telt. Dick, Dick en in de Belgische al... ranking sta ja. je eerst. In de Belgische ja. ranking sta ik eerst. En nog iets leuker van de Belgische ranking. Um, ja, Ik ben trouwens ik de eerste Belgische bondscoach ook in Azië. Uh, nog voordat uh, Polput Jordanië of porkomans Jordanië trainde. Ik was de eerste Belgische bondscoach in de, in de Caraïben. Uh, de tweede, almer genoeg in Europa, want uh, George Heiles heeft ooit een aantal maanden Luxemburg getraind in de jaren 80. Uh, je hebt Trinidad gedaan. Trinidad en Tobago. Uh, maar uh, ik ben de langzittende Belgische bondscoach in een buitenlands land... Uh, ooit. Dus de Wilmotsen, de Wassijsjes, de Lekersen, uh, de Erik Gerrits die in Marokko gedraind heeft en dergelijke. Dus ik ben de langzittende uh, dus bij één land, bij Gambia ben ik nu de langzittende bondscoach. Die Wikipedia België.
1: moet dringend aangepast worden. Ja, vind ik ook. ook. En Jarno moet
2: dat even checken, ja. de tweetje. Maar ik denk wel dat klopt. kan mij niet Nee, ik, heb, ik heb het allemaal al gecheckt. Ik, ben, uh, ik heb veel vrije tijd, dus ik kan.
1: <laughs> nee, maar als ik, wat ik me nu zo afvraag, is dat allemaal hoor. En ik heb uw CV doorgenomen. En nu ga ik nog dat boek ook lezen. Als wij met u meelopen, is dat dan Netflix? Is dat. Is, is dat, gebeurt daar zoveel in je avontuurlijk leven, dat dat echt wel... Ja.
0: Wat ik bedoel dat, je, dat, of hij daar een icoon is? Of?
1: Nee, dat nee dat, wat er allemaal gebeurd rondom. avonturen, die reizen, die landen, die mensen.
2: Die... Ja, ik, ik denk nu met de Afrika-club had het geweldig geweest. Er was een paar crews waar we, waar we ons filmen, BBC wat interesse. Er is een crew die ons gefilmd heeft de, de week van de kwalificatie. Uh, dat was eigenlijk al Netflix geweest, misschien ook nog leuk om te vertellen. We spelen op donderdag in, in maart tegen Angola. Voilà, winnen we die wedstrijd, kwalificeert Gambia zich voor het allereerst voor de Afrika-cup. Um, en de meeste jongens zitten in Europa, dus wat doen we? We brengen alle spelers naar België op maandag, de eerste dag van de FIFA-break. Um, uh, de regering zorgt voor een privévliegtuig, een chartervliegtuig, om direct naar Gambia te vliegen. En met het chartervliegtuig vliegen we dan later naar Congo voor de tweede wedstrijd. En wij staan allemaal met twintig spelers, uh, twee Belgische fysio's en mij, en ik uh, staan, uh, en, uh, staan we in, in Brussel, in de en... Uh, we kijken, we vragen rond en we bellen en was geen vliegtuig geregeld. Maandag, mm -hmm. dus donderdag, de meest belangrijke kwalificatiewedstrijd. Maandag. En we, geen staan, in Brussel. En we staan in Brussel. Dat is nog ver jongens. van Congo. Ja, ja, we moesten in Gambia zijn. Ja. Uh, zes uur. Het is Maardentrainer. Uh, ja, nee. En twintig dus. 20 spelers. Dind, en, ja, nee, 20 <laughs> spelers. Omar Colli, Moussa Barrow, al die jongens van Italië, Serie A. En daar een ketje
1: moeten kopen bij Brussel Nee, nee, want dat zat vol.
2: Uh, dus ze zeggen we aan dinsdag gaan we zorgen dat we vliegen rond de middag. En wij, smiddag. Wij, het was covid-tijd, dus wij in het hotel in de Sheraton, net ah, ja, daarover, hierover, ja. waar je eigenlijk allemaal altijd voorbij wilde. Nu ja. heb ik daar ook eens uh, in een kamer Laat gezeten. Uh, en uh, wij zeggen, ja, we moeten iets doen, want ja, we hebben maandag niet getraind. Dinsdag is twee dagen voor de wedstrijd, twee dagen na de wedstrijd, we moeten iets doen. Dus onze fysio's zeggen, ja, we, we willen eigenlijk een meetingroom hebben en willen wat stretching en zo doen. Dat mocht niet, want in België mocht niet in een binnen in, in indoor sport genaamd oh, worden ja. van COVID. Op de tarmac het was het was drie. Vier, <laughs> het was vier graden. Tussen die lijntjes en de <laughs> Op, op, op de parking, op de parking van avond oh, nee, hebben man. wij tussen de auto's dat in jeans, want niet. wel geen kledij, de kledij was in Gambia. In ons jeans, ik heb er foto's en video's van. <laughs> um, in ons jeans, rondjes gelopen, wat stretching gedaan, wat beweging gedaan met spelers van Bologna, Sampdoria, alleen, Atalanta, man. Bergamo en anderen. Uh, wat, wat oefeningen gedaan daar. Wij terug naar de luchthaven, ja, dan nog een paar uur doen gewacht. Dat wel. Ja, maar ja, die dus, moesten ja, ook iets doen, hè? Ploeg. Dus, uh, dus, uh, doet ja, dat ja maar wel. als je daar
0: in jeansboek en een ding en die is niet geregeld en je speelt dan bij ja, ja, Santoria, dat is wel de Serie A, ja, dan zou ik wel zeggen, hey, mannen... Ja, maar
2: het is wel ook hun droom om naar de Afrika-cup te gaan, hè? Dus ja, uiteindelijk zijn we, zon, uh, zijn we dinsdagnacht, middernacht aangekomen in Gambia. En
1: ondertussen was dat vliegtuig nog rap gekomen.
2: Ja, dat was Gelukkig. dan wel gekomen, ja. Dus mm, we ja. hebben <laughs> de middernacht in Gambia aangekomen, maar die wedstrijd was donderdag om vier uur middags hè? Dus ik had powerpoints geregeld over de tegenstreven, powerpoints over zichzelf. Ik had uh, trainingvoorbereidingen, flipcharts gemaakt. Ik, heb ik had nog één training te gaan, de dag voor de wedstrijd, één uurtje in het stadion en dat was het. Maak je, je dan boos. Dan heb je twee keuzes als trainer. Oftewel, hm. maak je je boos en maak je iedereen uit voor het van de straat en uh, verdedig je jezelf. Hè? Want zeg je van zo kunnen we niet kwalificeren. Maar dan geef je ook een excuus om te falen. En ook een excuus aan je spelers om te falen. Wat ik heb gedaan is heb ik gedacht van iedereen weet dat dit fout is gelopen. Ik ga hier niks van zeggen. Ik ga met een big smile woensdag en donderdag rondlopen. Um, ik heb mijn spelers want als ik nerveus ben zijn zij ook nerveus. Mm -hmm. Als ik boos ben dan worden zij ook geïrriteerd daardoor. Uh, dus ik heb heel ontspannen gedaan, of er niks was, dat we gewoon tegen FC de kampioenen moesten gaan voetballen. <lacht> en, uh, dus ik heb er helemaal niks van gezegd. Gewoon mijn voorbereiding gedaan, optimaal zoals het kon, binnen de tijdsbestek dat we hadden. We hebben 1-0 gewonnen en zijn gekwalificeerd. En de regering zegt, dankzij de privévlucht zijn we gekwalificeerd. Dus, uh,
0: Hoeft niet zou dat
2: dan... Is dat dan niet meer uw grote kwaliteit
0: dan bijvoorbeeld ooit trainer worden van een G6-ploeg? Ja, Om in die leuk. omstandigheden... Maar, als, maar dat maar, is iets ja, unieks. Ja, da, dat ik, ik, zie ik van Azeboek niet doen. Nee?
1: <laughs> de ja. Of de tarmac terwijl, jongens, uh, uh, die jeansbroeken 6 broeken uit, kom. Ja, ik heb, die, ik heb die oefeningen
2: ook niet gedaan. Er waren mijn fysio's die dat deden. Maar... Uh, maar... maar ik
1: denk dat... Jij bleef rustig in de Sheraton. Nee, in de auto. Ik heb wat wel... nee, nee.
2: nee. foto's genomen, want ik wil bewijs hebben als het fout liep... dat ik toch iets kon laten zien wat er aan de hand was. Uh, maar nee, ik, 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 ik denk dat, dat dat net ook een people management is. En ik denk dat je, of jij nou bij Anderlecht werkt... of bij Barcelona, of bij eender welke grote club... heb je ook heel veel um, invalshoeken, media, uh, sponsoren, bestuursleden. Je hebt heel veel mensen te managen... Veel meer dan enkel die spelers en die technische staf ja, die je ja, hebt. Ja, en daarmee kunnen omgaan op een juiste manier. En daar ben ik ook wel in gegroeid. Hè. Ik ben, ik, ik ben, ik ben, ik ben uh, bekend als een strict disciplinarian in heel veel landen. Omdat ik echt wel van organisatie hou. Maar ik, ik, kan ook wel, uh, ik, ik heb geleerd om me druk te maken om de dingen waar ik controle van ja, over ja. kan hebben. En niet waar ik, ik geen controle van over kan hebben. Want, want uh, ik kan me constant druk maken van overal Maar... Als ik het toch niet kan veranderen, nee, nee, heeft het op dat moment weinig zin. Zo'n zo privévliegtuig van de regering van Gambia, is dat, is dat chic. We hebben, wij zijn, uh, we zijn, we hebben een paar keer al, want ook nu met de Afrika Cup, dan is het heel vaak een, een Poolse of een Bulgaarse maatschappij, een Boeing 737 of een Airbus uh, met 160 plaatsen waar... Uh, waar je met 20, 30 man in zit. Dus dat heeft geen extra luxe. Maar na de kwalificatie wou ze dat vliegtuig niet meer hebben. Toen dus zijn we naar Congo gevlogen uh, met een Boeing 737, uh, geloof ik, uh, die ook gebruikt wordt door Real Madrid, Manchester City, Barcelona, met enkel business class seats. Oh, dus leke. het hele vliegtuig alleen business class seats voor iedereen. Minister is... van Sport vlieg ook mee, dus het zal misschien ook daar ja. wel mee te maken gehad hebben. En toen hebben we dus wel in een,
1: in een chic vliegtuig uh, naar Congo en terug mogen vliegen. Het is niet dat zo'n zo vliegtuig van zo'n president van Gambia dat daar. Ik heb ooit
2: in het vliegtuig, de, heb het vliegtuig van de.
1: Ik heb het vliegtuig
2: van president van Togo gezeten. Uh, dat was geregeld door Ade Bayor. Uh, we moesten naar. Uh, <laughs> We moesten naar, naar, naar Oeganda. En zo, we gingen met het privévliegtuig, maar dat was een heel oud vliegtuig. En we moesten tussenlanding maken in Cameroen, in Yaoundé, om benzine te nemen. En dan naar Oeganda. Geen probleem. We vliegen terug. We landen terug in Yaoundé. We stappen uit. En we zijn drie uur later, staan we daar nog. Wat bleek nu? Niemand had nog geld om de benzine te betalen in jouw mm. En toen hebben ze aan spelers gevraagd of dat die geld wou geven van een ja. vliegtuig. En ze hebben een aantal spelers hun geld, hun bonussen bovengehaald. Ja, de Major kon dat toch leggen dan. Nee, maar ja, je moet het ook nog willen, want je ja. weet niet of je je geld terugkrijgt. Uh, en dus hebben ze spelers geld bij ingelegd om de benzine te betalen, om terug naar het uh, uh, te kunnen
0: vliegen. Maar zo, een Major. Een die krijg je toch niet overtuigd
2: om tussen auto's op een parking in Zaventem avond een beetje oefeningen te doen daar ja? sta je van versteld ja? uh, Ik heb nou, Hader Hader ik echt van verschieten dan ik heb, ik heb ik, misschien het verhaal van Adebayor is, is wel uh, leuk um, ik was trainer van Togo mijn allereerste kwalificatiewedstrijd was tegen Liberia en we zouden een, uh, een zes dagen daarvoor een oefenmatch spelen tegen Ghana en we hadden twee weken voorbereiding, het was in juni en ik selecteerde mijn groep en ik had jongens als V, later standaard maar toen Olympiakos, uh, uh, Floyd Taillet van Fulheim. Uh, Serge Gacpé, ook nog bij Standard gespeeld, maar toen bij FC Genoa. Um, uh, Alexis Romau van uh, Olympique Marseille. verdediging in het middenveld, later ook nog bij Olympiacos gespeeld. En dus we hadden wel goede voetballers en Adderbayor. En zondagavond, iedereen komt in het hotel. Iedereen behalve één. Uh, geen Adderbayor. Maandag, ik train, Er zitten altijd zo'n 5000 mensen naar de training te kijken. En, uh, 30 journalisten. Geen hoor. Niet in totaal, niet op de en, Niemand denkt eraan om die eens te bellen. Dat zullen ze wel gedaan hebben, maar ja. ja. Die Dinsdag, staat daar boven. Die kreeg de, geen. Ja, ja, de nee, die, die, die verdiende 8 miljoen bij Tottenham. Die heeft een uh, diplomatiek paspoort uh, van de president. Dus die staat boven iedereen. Dinsdag, geen hadden bij hoor. Woensdag, we spelen 11 tegen Tien, want ik miste, <laughs> um, ik miste een speler op training. En er zitten 5000 mannen staan, 30 journalisten. En we zijn 40 minuten bezig. En één keer hoor ik het geluid van een motorfiets in het stadion op de piste te komen. En er was een motorfiets met twee wielen vooraan en één achteraan. En er lag iemand op in een zwart leren pak met zo'n Duitse legerhelm op. Um, en het publiek begint al te juichen. En die staat op, een grote man. En we trainen elke dag in andere outfits. Een, een groen shirtje, rode broek, gele sokken. Of een geel shirtje, groene broek. En die man die doet zijn leren pak aan. En die heeft exact dezelfde kleren aan als wij die dag aan hebben voor training. Ik sta aan de overkant. En um, die loopt het veld over, terwijl dat een wedstrijdje bezig is. En die komt naar mij en die steekt ze aan. Uh, goeiedag, trainer, zegt hij. Ik ben Shea Emmanuel Adebayor. Ik zeg, ja, dat weet ik. <laughs> <laughs> hij zegt tegen mij van, mag ik mee trainen? En normaal, als ik iets jonger had geweest, had ik gezegd van, nee, ga maar rustig terug naar huis. Maar ik dacht, hier zitten 5000 mensen in het stad, en heel wat journalisten. Ik zeg van, maak je warming up met de physical coach. Speel met die elftal met die, die hebben nog eentje nodig. Maar na de training, kom even naar het hotel dan kunnen we praten. Is goed zegt hij. Die. die doet mee, geweldig op training, topspeler. na de training wij gaan terug naar het hotel, douchen, eten. Geen bij hoor. <laughs> Donderdag, training, hotel, geen ander hoor. Vrijdag. Dus jullie gesprek is niet doorgaan. Nee, vrijdag spelen we weer 11 tegen 11. Wie komt er een minuut te laat in het stadion? Ah, de Bajor. Dus er was ook iemand blijkbaar van de staff of zo, die belde van we gaan een wedstrijdje spelen, Up, want hij kwam enkel als we een wedstrijdje speelden. En hij komt naar mij ik en zegt van... Uh, uh, en uh, hij komt naar mij en zegt, trainer, uh, ik ben klaar voor de wedstrijd van maandag tegen Ghana. En toen was Avon Grant, bondscoach van Ghana, uh, ex-Chelsea. En... Uh, Champions League wint? Nee, nee ik denk niet gewoon heeft. heeft. Ik denk dat dat titel Italiaan ja. was die hem gewoon heeft. Finale, maar finale. Ja, verloren dan. Hij verliest. Ja, en en, uh, en Adelbayor zegt tegen mij, ik ben klaar in. voor de wedstrijd van maandag. Ik zeg, ik denk het niet. Wat trainer, ik ben Adelbayor, ik ben de kapitein. Wat bedoel. Ik zeg, ja, je had in het hotel moeten zijn. Ik heb jou gevraagd. Ik bedoel, mijn spelers die mogen geen vrouwelijk bezoek hebben, mogen geen alcohol drinken, mogen niet uitgaan. En jij gaat thuis zitten... Hoe kan ik dat verkopen uh, naar mijn speelsgroep? Dus zolang als je niet deelt bij de groep, speel je niet. Ja, maar ik kom wel met een privé vliegtuig naar Ghana wij met de bus. hadden tegen mij gezegd dat het twee uur rijden was naar Accra, van Togo. Dat ligt naast elkaar. We hebben er uiteindelijk zes uur over gedaan, want ze hadden geen visas geregeld. Uh, maar uiteindelijk, we komen eraan en uh, we spelen tegen Ghana. We zitten in de kleedkamer en wordt op de deur gebompt. En mijn media-officer sluit direct de sleutel om en uh, was Ali Bayor, die de kleedkamer wil binnenkomen. Die zal bij Ghana in de kleedkamer gaan zitten, bij Asamoah, Gyan, ja. Of, uh, praat. Ja, echt, die is in de kleedkamer bij de tegenstander gaan zitten. Op de wedstrijd heeft hij op de tribune gevolgd. En uh, de dag nadien komen we terug samen voor de start van de, de wedstrijd Liberia voor te bereiden in Togo, in het trainingkamp. En hij
1: had uw C4 bij.
2: En wie is de, e en, en wie is de eerste in het hotel? Alibajor. Hij wie was de eerste bij het ontbijt? Adderbaillor. De eerste in de bus voor training? Adderbaillor. Hij was overal de eerste. Hij kwam wel trouwens in het hotel met vijf mensen... die zijn bagage droegen en een eigen camerateam bij. Als dus we naar training reden, zat er een cameraman op een auto voor ons... en die filmde alles. En we speelden in Liberia en uh, <laughs> we, hebben, we hebben de warming-up gedaan... en de spelers zitten gewoon op stoelen, want er zijn geen banken. En ik kom na de warming-up in de kleedkamer binnen... en ik zie een witte man achter Adderbaillor staan... Met een handdoek zijn zweet afdruppen en had zijn eigen verzorger bij die het zweet moest Zalig. afdruppen van, van hem. En we wonnen met 2-1, winnen het doelpunt van de Bajor. Voilà.
0: <laughs> <laughs> Als wij zo bondscoach worden in Afrika, wil ik ook wel zo'n heel team.
1: Ja, ik, ik wil gewoon zo'n ene legend erbij hebben, weet je, die zo echt boven alles staat. Die, die is eigenlijk verheven boven alles. Dat, dat was de Bajor wel een die beetje. Die beslist dan toch ook over uw lot. Ik bedoel, die, die doet één telefoon aan de minister en die zegt die coach... Uh...
2: Ik ben, ik ben, dus ik was in, in Togo, vier wedstrijden gespeeld. Um, we stonden, uh, moesten nog drie punten halen. Drie of vier punten we moesten nog Djibouti en Liberia spelen. En... Uh, ja, ik had Liberia en Djibouti al de eerste twee wedstrijden gewonnen. En uh, ik kreeg in begin april een telefoontje minister van sport. Die zegt van, kun je eens naar mijn kantoor komen? Toffe kerel, uh, Giel Lorenzo de naam. Um, en hij zegt, nee, ik heb een probleem, zegt hij. Uh, het is een Franse investeringsgroep, uh, Mondelez, die ook van de Afeltjes onder andere, uh, die wil investeren in de haven van Togo, maar die wil een Franse bondscoach. En de president van het land wil dat. Huh? Nou, dus koekjesmakers? Ja, die willen investeren die ga, in de dingen. Die, die gaan Franse... beslissen wie ja. er bondscoach ja. wordt. En dus, wil jij vertrekken? Ik zeg, waarom zou ik willen vertrekken? Nog twee wedstrijden, mijn eerste Afrika-cup uh, uh, ga ik halen. Ik zeg, wat is mijn keuze? Hij zegt, ja, als je niet vertrekt, ontslaan ze mij als minister van sport. En hij zegt van, hier is wat geld. Ik moest lang op geld wachten, dus uiteindelijk lag er wat geld klaar. En uh, ik heb naar mijn makelaar gebeld, ik heb naar mijn vrouw gebeld. En die zei, ja, accepteer het maar, want je hebt geen keuze. En misschien zat Al-Alauwe daar wel een beetje voor tussen, want die was heel close met de uh, president van het land. Maar ik moet eerlijk zeggen, dus uh, Claude komt dan als bondscoach... Die verdient 50.000 euro per maand. Uh, die heeft daar vijf jaar trainer Piet geweest. Pietigse uh, is veel geld. Die is vijf jaar trainer geweest. En in vijf jaar heeft hij drie wedstrijden gewonnen. Die is naar één Afrika-club geweest. De mijne. Uh, <laughs> en, de twee, en de twee andere is hij laatste geworden in de kwalificatiegroep. Dat was ook de reden dat ik Gambia nam, want ik heb in de groep met Togo gezeten. En wij zijn derde geworden en zij laatste geworden. En ik kwam die heeft met... wel 600.000 euro per jaar verdiend. Ja, en ik niet. Uh, en uh, in Togo, we kwamen in Togo aan en het publiek begon te applaudisseren voor mij. Ik heb nog een beetje opgeheugd. En de spelers kwamen naar mij van Togo en zeiden van wij mogen niet met jou praten van de trainer, van Leroy. En dat was zo belachelijk. Dossovi, al die jongens, hè, die kwamen naar mij goede dag zingen, maar hadden gezegd. De trainer had gezegd: je mag niet praten. En na de wedstrijd, we spelen 1-1 daar, ik ga de scheidsrechter een hand geven. Na de bajor. staat 10 meter van mij, en die komt naar mij gelopen. En er was stond achter mij te wijzen met zijn vinger dat jij niet naar mij mocht komen. Adabajor. Maar hij kwam naar mij, gaf me een knuffel. En zelfs als Adabajor naar Turkije, Pasachekierspoort en naar uh, Paraguay nog geweest is, hebben we nog sms-contact gehad. En door. Dus uh, heeft misschien wel mij ontslagen, maar we zijn nog wel altijd uh, voilà. in speaking terms. Oké. Okay. Nee. Zo, koekjesmakers die over voetbal
1: beslissen. Ja, ik kan zeggen,
0: het Klinkt dan, al bekend bij KW Mechelen. Ik heb dat nog is eens
1: <laughs> De, de, de toenmalige popkoekenmaker, ja, die had zo hetzelfde gedachten als die mannen van Mondeley,
0: <laughs> Ik heb een goede vraag van uh, Nick. Hoe begin je aan de samenstellingscouting van het Nationaal
2: elftal van zo'n klein voetballand? Ja, uh, in deze moderne tijd is het natuurlijk wel handig. Internet heeft uh, transfermarkt.de en andere websites waar heel veel informatie maar dat is echt zo. te vinden is. Ja, ik, bedoel, ik praat natuurlijk ook met mijn assistenten. Ja. Maar het, heel vaak het probleem met een lokale assistent is dat die uh, spelers van zijn eigen ja. regio, uh, zijn eigen tribe uh, gaat aanbevelen, van eigen stad uh, gaan aanbevelen. Dus ik heb gewoon... Uh, alle mogelijke Gambianen en uh, jongens die met een Gambiaanse naam uh, opgezocht op internet, een lijst ervan samengesteld, die gaan bekijken. Ik heb heel veel in Europa ook rondgereisd, spelers gaan bezoeken, spelers gaan overtuigen. Cedi Janko is 30, in, 30 voudig Zwitsers jeugd-international. Uh, twee jaar mee gepraat, gebezocht. Ik uh, zat toen bij Young Boys Bern uh, overtuigd. Uh, Noah Sonke-Sunberg, dertigvoudig Zweeds international. Uh, zo nog een aantal, de Jong tienvoudig uh, Duits jeugd international. Uh, dus heel veel gereisd, heel veel bezocht en dan gaan zoeken. Uh, ik heb in totaal 34 spelers hebben hun debuut gemaakt onder mij in Gambia. Uh, dus ik heb heel veel gewisseld. En ik heb vooral niet gezocht naar het beste spelers, maar naar het beste elftal. De ideale mix van waterdragers, de zo die je nodig hebt op een elftal. Uh, de spelers die het werk kunnen uitvoeren en die ook maar in de tactische discipline kunnen voeren. Je
0: vindt er dan één op de transfermarkt. Ga, ga je daar dan naartoe voor een gesprek? Uh, ik ga wedstrijden Is daar budget bekijken. voor? Ah, is allemaal nee. De... Nee.
1: Ik betaal alles zelf. Oeh. Ja. Als je spelers gaat scouten voor het team. Betaal ik zelf.
2: Ja, dan ga je niet veel winst maken. Hè? Nee, dat weet ik. Daarom, uh, daarom dat ik me met die Tweedehands auto rondvraag. Nee, nee. Ik bedoel, als ik, als ik het zou af laten hangen van mijn bond, dan, dan reis ik niet. Dus ik wil succesvol zijn als trainer. Dus ik investeer in mijn eigen succes. En in alle, alle vliegtuigtickets, alle hotels, alle autoritten die ik de laatste jaren heb gedaan om te scouten van spelers, betaal ik gewoon vanuit mijn eigen salaris. En dat doe ik met, met alle plezier. Ik, kan, ik heb twee keuzes. Of ik doe het niet en ik maak mijn team niet, niet sterker en niet gekwalificeerd en ik haal niet de resultaten. Of ik doe het wel en dan investeer ik in mezelf. En dan dat, uh, dat heb ik. Ik had
0: dan. nog een vraag van iemand, maar ik weet nu niet meer van wie. Uh, Gebruikt je voetbalmanager? Uh, het spelletje? Het spelletje. Ja. Nee,
2: nee, nee, niet eigenlijk, niet meer. Uh, vroeger, ja, wel. Wel, vroeger wel, maar, maar, maar nu niet meer, omdat er eigenlijk heel veel um, um, ja, websites zijn. En ja. Ik wil nog altijd uh, zelf de spelers zien praten, maar ook zien spelen. Nee, maar het kan nu wel al een... Ja, is, de, zoektocht,
1: de zoektocht naar dubbele nationaliteiten bijvoorbeeld
2: is toch moeilijk soms. Heel moeilijk, maar het voordeel met Gambia is, die hebben bijna allemaal dezelfde naam. En heel veel Chalo's, Yata. Paro's, Yatas, ja, ja. Uh, Sane's. Uh, en de manier. Ah, ja, die Sané van ja die zit bij uh, je. Uh, Sane van Ander ligt, en Sane'en. Dus daar kun je al op vinden. En van de ene kom je bij de andere terecht. En, uh, ja. Je zit altijd top
0: aan. Hey, ja, ik moest aan die speler denken. Dus op aankoop is? Hè? Ja, fantastisch. <laughs> ja, ja. Ja, nee, maar ik snap dat, want die Sonk heeft hier zelfs eens gezegd dat hij zelfs in de, omdat het dan over jeugdspelers ja. gaat. Heeft hij een Belgisch paspoort? Dat nee. dat echt een zoektocht is? Ja, wat moet dat ja, daar? Ja. Ik
2: heb ook Rob Nies, hè. Uh, Belgisch Jeugdinternational zit nu bij Lecce, eigendom van Nor Norwich. Um, moeder is Senegalees. Vader is van Limburg. Dat is geen <laughs> land. Maar hij is geboren in Panjou in Gambia. Oef, dus ik heb met hem dus al gesproken. kan hem oproepen. Ja, nee, ik heb al met hem gesproken. En Cody Drame, een Engelse jongen die uh, voor Leeds United speelt. En dus ze, ik heb een hele lijst van, van spelers ja. die potentieel... Uh, Zijn die dan aan... zo iemand
0: die die dan snel, snel dropt, zodat ze niet meer terug kunnen? Zoals wij, op met... ja, 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 ja. voetbalmanager doe ik dat altijd Bakkeli. zo. Bakkeli en we hebben dat met Bakkali ook ja, gedaan.
2: Nee. Nee, nee, maar ik, ik, ja natuurlijk, ik heb met, met uh, Yanko heb Janko heel snel zijn wedstrijden laten spelen, want die, die hadden we heel graag. Hij zit bij de Alvalde nu, nu momenteel, een goede voetballer. Ik ben al twee jaar bezig met uh, Magdi Camara, captain van uh, Saint-Étienne, 22 jaar oud. Uh, geweldige voetballer. Uh, die hoopt nog op meer. Of, hij hoopt nog een ja, beetje om Frankrijk ja, ja, okay. en dat is altijd het probleem natuurlijk. Dat is de verdediger. Nee, ja, ik verdedig in de middenvelder. Als Frankrijk. Ja, ik wou zeggen, als als ze uh, noemt, hem Laporte ja. naar Spanje ja. moet vluchten. Ja, dus ik hoop dat hij uh, nog bij de groep komt en uh, ja, dan krijgen we altijd maar een sterker en sterker dag ja.
0: Heb je zo eens ooit een, een speler ontdekt voor een buitenlandse club? Ja, maar je ik, had opgemerkt.
2: Ja, ik heb... Uh, wel een leuk verhaal. Ik heb, ik heb, uh, ja, Bas Dost was een speler waar ik zelf mee gewerkt heb bij, bij Emmen. Ja, als hij 17 jaar was, ik heb hem uh, in de spits gezet. was hij eigenlijk nummer 10. En dan later zijn eerste profcontract gegeven. Was Bas Dost nummer 10? Hij was een nummer 10. Mij, zou ik hem niet ja, geven. Nee, ja, snelle dribbles, hè. Uh, in, in de A-jeugd was hij nummer 10. En ik heb hem dus in de spits gezet. En hij dropte altijd naar nummer 10. Ik zeg, nee, je moet die blijven. En... Uh, Uiteindelijk heb ik hem ook als technisch directeur... ...dan later zijn eerste profcontract gegeven. Maar om twee spelers te noemen die, die, die waar ik niet mee gewerkt heb... ...maar die ik wel gezien heb. Het zijn geen Afrikaans, het zijn Scandinaviërs. Ik zat in Finland en ik uh, keek uh, Zweeds voetbal... ...en ik zag daar Ola Toivonen bij Malmö spelen. En uh, ik kende Herman van Holsbeek... ...nu wel meer berucht dan beroemd. Uh, maar ik kende die van de tijd van uh, Liersen... ...omdat ik stage gelopen had bij Walter Meus in Lier... ...en daar was Herman toen... Waar hij ik, de club ook fantastisch heeft achtergelaten. Ja. Uh, elke club, heb, club toch, er, waar hij ja, zat. En ik heb, ik heb toen Herman van Holsbeek gebeld. En ik zeg van, ik zie hier een goede spits. Uh, hola, toi van hem. Hij zegt, ja, we hebben geen interesse in. Later heb ik, uh, omdat ik bij Emmen technisch directeur geweest was, had ik uh, wat Deense jongens gehaald. Zo'n Morten Fries Jensen, Thomas Villatsen. En ik ging nog eens uh, naar Denemarken, naar uh, Fredericia... AB Kopenhagen in de tweede afdeling in Denemarken kijken. Gewoon voor de lol. En, dat uh, en, het uh, was er toch. Ja. Ja, <laughs> nee, maar dat toer kreeg gewoon de auto inspringen ah, ja. en uh, een paar honderd kilometer rijden voor een wedstrijdje. En ik zat in het stadion. Corsa
1: heeft al veel kilometers ja. gehad.
2: <laughs> ja, ook. Maar ik heb ook wel vrienden met een betere auto. Maar ik zag daar een jong talent. Een, een jonge speler. Dus ik vroeg aan iemand van Fredericia die ik ken van wie is die speler van Aken AB Kopenhagen, dan zeg je Nicola Jorgensen 18-jarige jeugdinternational van Denemarken, speelde in tweede klasse van Denemarken bij AB Kopenhagen ik nog altijd het goede wil gebeld naar Herman van Holsbeek. En die zei mij van, uh, Tom, uh, als onze scouts hem niet kennen, dan zal hij wel niet goed genoeg zijn. Hij werd dan een paar <laughs> maanden later verkocht aan Bayer-Leverkusen. Ja, ik kwam net denk, zeggen,
0: want Herman heeft er zoveel gekocht op
2: aanraden van zijn scouts. Hè? Ja, ik weet het niet. maar, uh, <laughs> ja, nee, maar nul, nul denk ik. Maar, goed. maar, maar goed. Ik, ik zag die speler en ik dacht van, die is goed veranderd. Hij heeft dan bij Feyenoord jaren gespeeld en ja. ook de nationale ploeg. En als ja, 18-jarig... Ja, ja. 18-jarig product, vond ik dat een heel interessante
1: speler voor, ik. voor handen ligt. en ik, een... ik zat daar toch gewoon uh, te kijken. Dus, uh... Je hebt een kennis van een voetbalmarkt die, die, die waarschijnlijk nog een enorm potentieel heeft voor net het Belgische niveau. Omdat jij komt in competities en met spelers in aanraking, waar een, een scoutingcel, zelfs van tegenwoordig al van een eerste klasploeg, niet mee in aanraking komt. Dus ik denk wel dat daar daar zit ja. nog wel echt aan. nee en, en ik denk dat ik ook wel een, een bepaalde visie heb op ja. voetbal en, en een kijk heb op voetbal ja, dat, dat ik sowieso, kan dat wel kan analyseren. dus uh... ja als je, je hoort vertellen is het ja je bent enorm begeesterd. wel. Hè. het is wel echt dag en nacht. dat <laughs> voel ik
2: wel. nee maar ja, ik denk dat dat en dat probeer ik ook mijn spelers te zeggen van voetbal is onze hobby. Uh, we hebben allemaal tegen een balletje getrapt. Voor de we... spelers wel, maar voor u niet. Hè? Nee, maar we hebben allemaal begonnen als een hobby. Dat bedoel. Ja, dat... En dat we nu ons beroep van moeten maken, dan moet je het nog met evenveel passie doen en met evenveel plezier. We hadden ook morgens vroeg in een, in een trein kunnen stappen om een, een job te gaan doen. Ergens in een fabriek of in een kantoor, ook leuk. Maar wij mogen op een voetbalveld staan en onze hobby doen. Dus doe dat met passie, doe dat met beleving en met plezier. En, Heb je eigenlijk ja. ooit een verbouwheden gehad? ja. Ja. <laughs> ik heb zijn aflevering hier ook gezien. Ik heb hem bij, ik heb hem bij Free State Stars, Stars gehaald. Voltreffer? Uh, <laughs> in vele opzichten wel, <laughs> maar niet in alle. Nee, maar ik, ik heb met hem maar heel kort gewerkt, want ik ben daar ontslagen na een dispuut met uh, technisch directeur na tien wedstrijden. Ik heb, Glenn heeft denk ik maar twee wedstrijden bij mij gespeeld, want uh, hij was ook uh, snel geblesseerd.
1: Ja, het is daar het verhaal dat hij naar, ja, een, naar maar, een wonderdokter moest rijden. Ja, en die bloed drinken met, en dergelijke. Met,
2: ja. was ik zelf niet bij. Ik heb wel die discussie met die, met die technische directeur gehad. Was de, de, de vader was uh, de, de voorzitter. E, de zoon was algemeen directeur, de andere technische directeur. En ze hadden een, een, een moetie man een voedomaan. En die werd fulltime betaald door de club. En um, die club, Free State Stars, ontslaat elk jaar vier tot vijf trainers elk jaar. Dus ik wist dat ook als ik daarin stapte, dat dat eigenlijk... de uh,
1: beerschot van Zuid-Afrika.
2: Ja, misschien Nog erger. wel. En um, ik zit in, op een tafel met, met, met bestuursleden en ik zeg, uh, ja, jullie ontslaan elk jaar vier, vijf trainers. Maar als jullie dan toch zoveel geloven in die, die man. waarom ontsla je die dan niet? Want, of maak je die trainer? Nee, nee, maar waarom ontsla je die niet? Als je dan Geen toch verliest, als je ja. niet wint, en je gelooft dat het helpt, waarom ontsla je hem dan niet als het niet helpt? En dat vonden ze niet zo leuk, die nee. commentaar. Maar die, die man. Dat is een Die man reisde met ons mee. Ja. die zat in ons hotel en die ging de avond voor de wedstrijd naar het stadion. En wat poeiertjes gooien en weet ik wat allemaal. En we speelden Orlando Pirates, een van de topclubben in Zuid-Afrika. En die brachten hun motiment in ons hotel om zijn magie uit te strooien. En het heeft geholpen, want we hebben 1-0 verloren. Dus, uh, <laughs> uh, maar uh, ja, ik bedoel. Ja, de, dat, uh, ja. Uh, maar, maar ik jij heb zelf zo niks meegemaakt. Nee, ik ben wel ooit als bondscoach in Malawi, uh, ik was aangesteld voor één wedstrijd uh, tegen Nigeria. Malawi, als zij zouden winnen in Nigeria, dan zou Malawi nog een play-off spelen voor naar het WK in Brazilië te gaan. En dan zou Nigeria niet naar het WK gaan. Voor één match aangenomen. Voor één wedstrijd. Ja. Nee, dat is een goede factuur. Ja, toch? Eén wedstrijd. En omdat ik een goede reputatie had met Nigeria, ik had al met Ethiopië, ik was ook al aangesteld als technisch directeur in Nigeria. En ik had al wel wat uh, ja, mirakels tegen grote teams gemaakt. Dus die voorzitter vroeg: wil je dat doen? Ik zeg: geen probleem. En uh, was in Nigeria, was eigenlijk een heel wat hetser rond. En vlak voordat we moeten vertrekken, zeggen ze: hey, je moet even mee naar uh, de, de profeet gaan. Dus ik mee in een auto. Uh, mijn arme buurt. Zo'n tent zaten heel veel mensen te bidden. Ik word in een klein uh, kamertje gebracht. Een beetje zoals hier. Uh, moet in dat een obscuur, een obscuur een kamertje in Malawi. Uh, is Onze studio. Maar ik, uh, ja. ik, ik zit in een zedel en ik, ik wacht op die profeet. En telkens komen er mensen binnen. En ik sta recht en ik denk van, dit zal de profeet zijn. Maar het was dus niet. Het was altijd iemand anders. Uiteindelijk komt er een jonge kerel in een leren jacket aan. Een leren jasje aan. En dat was. En dat was... Dat was, de, de profeet, en uh, hij zei tegen mij van ik denk dat jullie gaan verliezen oei, ja. wat dan? je mocht al niet meer mee dan? nee, 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 en we zijn ook verloren, dus het was wel een heel goede profeet <lacht> het was uh, wel ja, een heel die, goede profeet hè? tegen
1: Nigeria, tegen Nigeria ja, met Malawi dus
2: maar een heel ja. goede profeet, want ja. hij wist het vooraf, en we hebben 0, -0 uh, we stonden heel lang 0-0, en dan heeft uh, Ahmed Moussa en Emeniki uh, onze doodsteken hebben we 2-0 daar verloren maar, uh, de profeet had gelijk, de profeet had ja. gelijk dus uh, wat kan ik zeggen?
0: Um, is Paul Put een vriend van u? Nee. Kennen jullie elkaar?
2: We hebben elkaar uh, één of twee keer ontmoet. Ik heb tegen Gambia uh, gespeeld met Namibië in 2010. En twee jaar geleden op trainingkamp, of vorig jaar op, in het trainingkamp in Turkije, um, hebben we een wedstrijd van zijn Congo Brassaville gezien, denk ik zijn eerste wedstrijd. Uh, maar ik, uh, ik had heel veel respect voor de trainer Paul Put uh, in het begin van zijn carrière bij Geel, Ingel, Munster en dergelijke. Uh, maar de moment dat een trainer uh, of een trainerspeler, een bestuurslid, over die grens gaat dat je uh, met opzet wedstrijden gaat verliezen, verlies ik alle respect en wil ik ook niks met jou te maken hebben. Okay. En dat gaat volledig tegen mijn deontologie in. En uh, ik vind nog altijd dat uh, mensen die over die schreef gaan, ook nooit meer in de voetballerij mogen werken. Dus uh, daar ben ik heel drastisch in, want dat vertrouwen is gekraakt. Ik ben een trainer die wil winnen. En als ik verlies, dan is het omdat dat de tegenstrever beter is, maar niet omdat ik opzettelijk uh, wil verliezen. En als ik ooit zal gecontacteerd worden om een wedstrijd opzettelijk te verliezen, dan is mijn antwoord heel simpel, dan stap ik op en dan uh, zoek je maar een andere trainer, maar daar wil ik niet aan meedoen. Dat dus uh, ik. ik heb daar heel, heel duidelijk in, ik zeg het liever arm, maar correct, dan rijk en niet correct. Dus uh, ik ben ook anders waard volgens mij rijk.
0: Ja. En, en niet correct wel, maar... Ik ja, heb dat jij in, in situatie dat, gij... gezeten hebt dat je eigenlijk ja ik heb, ik heb dat voor mij
1: altijd. Ik je ben kon iemand, mee profiteren van het systeem in al die stappen die je hebt gezet dat, ja. waren er kansen geweest om mee misschien
2: te profiteren misschien wel, ik ben, nooit, ik ben nooit echt gevraagd ja. maar ik ben wel altijd iemand die voor zijn eigen mening opkomt en, en zijn mening altijd geventileerd heeft of dat nu klinkt of botst maar ik heb dat wel altijd gedaan omdat dat, dat ben ik en ik wil mezelf zijn en ik wil niet uh, de puppet on a string zijn van iemand anders en zeker niet uh, manipulatief naar, naar, naar wedstrijden doen uh,
0: hoe bekend zit je in Gambia? Zod ja. je daar een
2: icoon? Ja, ik ben niet terug geweest naar de, 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 de Afrika-club. De bedoeling was er om terug te gaan, maar het vliegtuig kwam niet. Uh, we hebben drie dagen gewacht.
0: Daar, als je verhalen lijkt, alsof zo'n vliegtuig een eigen mening heeft. Ja. Een, zeg, Wanna...
2: Ja, drie, drie dagen gewacht. En jongens moesten terug naar hun clubs in Europa. Die clubs waren al boos. En uiteindelijk, toen als ik op het vliegtuig naar Brussel zat, kwam er dan toch een vliegtuig, maar kon de bagage weer niet mee met de jongens. Er uh, zijn nog altijd spelers die hun bagage niet gehaald hebben meer dan een week na... Uh, Cameroon verlaten te hebben. Dus ik, ik ben ja, op dit moment wel uh, bekend in Gambia, populair in Gambia. Heel veel mensen uh, zeggen nu dat ik een goede trainer ben, maar er zijn er ook nog altijd heel veel dat ik, die vinden dat ik uh, veel te defensief ben.
1: Ja. ja, er zullen ook altijd mensen blijven zijn die denken dat je de afrika Cup had moeten winnen.
2: Ja, mi minimum. <laughs> dat, minimum. Dat is
0: zeer, zeer moeilijk, denk ik. Uh, welke speler van Gambia zou een directe meerwaarde kunnen zijn voor een Belgische eerste klasse?
2: Heel veel. Uh, Oké, okay, Omar Colli heeft het al ja. in België gedaan. Maar ik Musa, bedoel, die zelfs nog Musa, haalbaar zou zijn. Ja, is ook al niet haalbaar meer. En, en maar je de, zegt
1: net aan Jallo. Uh, met de juiste opleiding hoger zou kunnen, dus die moet eigenlijk...
2: Op nee, Jallo zit niet bij de juiste club en ook ah ja, niet voilà. juiste, die zou in Nederland moeten voetballen. Een andere Belgische ploeg kan daar nog een zaakje ja, doen. Ja, maar ik geloof ook niet dat het Belgisch voetbal het voetbal is voor hem. Hè. Nederlands voetbal heeft veel meer ruimte, veel aanvallender ingesteld. acties van flankspelers veel meer ruimte om te voetballen, meer dribbles. Oh, maar Ik ga het nu wel en, opvolgen. Hè. De en, volgende keer dat hij ja, speelt, ga, echt, ga ik er extra op letten. Dat moet je echt doen. Jallo uh, is, is echt iemand... Dat was er, hè? gaat alle matchen van Sarai uh, zien, hoor. Ja. Maar Abla Diallo is echt iemand... Zet hem in Nederland en die gaat daar naar de top. Een hele goede
1: is... Ja, maar dan moet dat toch in België bij KVM ja, ook top, kunnen doorbreken. Tom, dan, dan moet dat, ook, ja, nee, echt waar, moet dat moet toch echt, echt goed zijn. Waar. Die is
2: eigenaar van Mes ook. hè? Mes wilde hem niet kwijt. Hè. Dus ah, okay. uh, die hebben nog maar een Maar ja, pak, hij zit achter
1: uh, Mikautadze en uh, maar Hij is natuurlijk en... en... een, een, ja. een, een, een
2: balvaste uh, middenvaller. Maar ze... hij speelt ook altijd bij, 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 ja. bij, bij, bij en... Maar Maar... Twee spelers die ik echt moet noemen is Ibrima Colley. Zit nu bij Specia uitgeleend bij Atlanta. Ik weet dat Anderlecht en Club Brugge heel veel interesse in hem hebben getoond. Een geweldige tweede spits, vleugelspeler 10. Een heel goede voetballer, 20 jaar. En een andere, 19, 20 jaar oude centrale verdediger, James Gomez. Waalspeler in mijn toernooi. Uh, speelt bij Horsens in de tweede afdeling in Denemarken. Uh, en een geweldige voetballer. Da daar zoals. kan je
1: toch nog, een Belgische club kan die je nog die, die, wel halen. Die, die
2: moeten ze gaan halen, want die, moet, die, okay. die, 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 die kan voetballen, die is kobbelsterk, die heeft zoveel zekerheid in de verdediging. Uh, belt
1: die je nu dan van, oh Bondscoach alsjeblieft, help me, of, of nee, kan jij uh, iets doen?
2: Nee, nee, geen enkele speler, al die spelers hebben makelaars, en uh, ik wil er ook niks
1: mee te maken hebben, maar zijn wel spelers. Maar je hebt de rechtstreeks een link naar de Belgische Subtop.
2: Ja, maar ik heb geen link naar. in België, dus, want niemand in België kent mij. Dus, uh, maar, uh, ja, Van Oosberg <laughs> kan de telefoon niet opnemen. <laughs> nee, daarom. <laughs> uh, 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 maar, maar, maar het is zo dat, dat wel heel veel spelers mij raad vragen. Dus ja. er zijn heel veel spelers, zelfs de, de toppers, zelfs de, de grote namen in mijn. Maar over die centraal verdediger zeg je. Stuur straks naar Tom Kaluwe. Kijk daar eens naar. Dan doe ik dat. Hè? dat uh, denk je dat dat een meerwaarde is voor KF okay. Mechelen? Die binnen twee dat. jaar verkocht wordt aan een groter uh, team. We gaan het proberen. Binnen ja. maar, maar, maar zijn... twee jaar heeft hij een gouden tand. Ja. <laughs> okay. ja, maar, maar ik denk, ja, heel veel spelers vragen wel raad. van. Ja, hey, train... alleen. Dus maar, 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 maar raad is ook iets anders dan ja. effectief iets ja. gaan verkopen. Jij bent voor hun de ja. naar bijvoorbeeld naar hun bijvoorbeeld Omar Colli. Die belde mij een paar maanden geleden dat hij een aanbieding had uit Engeland: Brighton Hove Albion. Uh, hij had een aanbieding naar Torino en hij kon bijtekenen in, in, in Sampdoria. En hij zijn droom is om in Engeland te voetballen. Uh, en zijn vrouw is van Engeland en hij wil heel graag in Engeland voetballen. En hij vroeg gewoon raad aan mij. En toen zei ik van ja, hij zei dan ook financieel wat hij kon verdienen bij alle clubs. Ik zeg, is het financieel belangrijk voor jou? Of, 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 of wil je je droom naleven om in, in Engeland te voetballen? En dan, dan hebben we zo'n gesprek. En ik zal mijn mening geven, maar het is altijd dan natuurlijk aan de speler om, om te kiezen wat hij denkt dat het beste is. Vind maar
1: het wel vertrouwen me. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. alleen dat geeft u toch ook wel een eer van, oké, okay, ik doe mijn job toch wel goed.
2: Ja, het feit ja. dat ze zo raad vragen, dat, uh, dat vind ik wel leuk. Maar ze gaan nooit vragen aan mij van, kun je mij helpen nee. om uh, een club? Want dan weten ze dat ik daar ook niet mee begin. Hoe hoog moeten we het niveau van
0: Gambia inschatten? Ik had een vraag van Nico dan, puur hypothetisch gezien, want dat kan uiteraard niet. Moesten die meedoen in de Belgische competitie als nationale ploeg dan?
2: Ja, dan, niet, dan zijn we zeker top zes ja ik denk dat je ja, top 6 met...
0: zou ik, ik zou top 3 of titel of dan? Ja, dat, dat tussen 3 en 6
2: ja ik weet, ja, ik, ik, ik denk dat we gewoon ja, met, met de jongens die in Serie A spelen en dergelijke, eh, De Prima Darbus die ook nog gelinkt werd met Anderlecht om uitgeleend te worden, uh, maar Mourinho wil hem graag nog houden bij, bij AS Roma wil hem nog later voetballen daar ik denk dat we echt wel heel veel kwaliteiten hebben, uh, we hebben een heel interessante speler, KV Mechelen, maar ook heel wat andere clubs, eh uh, uh, Baboukar uh, Gay, mijn keeper, speelt bij Roadwise Koblenz in de Duitse vierde afdeling, geboren in Duitsland, opgeleid bij Arminia Bielefeld keeper. tot tweede derde keeper. Heeft uh, de laatste drie wedstrijden gespeeld. Voor mij, want de eerste twee had hij COVID. Voilà, hé. Hey. Het een keeper tekort op de lijst met, voor, uh, met, tegen Noachelle. Uh, <coughs> meter, ja, ja. me, meter 96 groot en oh. uh, gekozen tot Je keeper like van de wedstrijd die. tegen Tunesië. Wat? men Mendi. Die was fenomenaal. Ja, maar deze is echt een topper. Kijk de wedstrijden terug. Was Player of the Match against, tegen Tunesië. Oh, ja, okay. En uh, geweldige keeper, twee, 23 jaar oud, 1,96 meter groot, Duitse Duitse nationaliteit, dus geen uh, non-EU-speler. Speelt in vierde afdeling in Duitsland. Topper. Kan zo direct in België eerste klasse mee. Uh, maar ik denk dat wij dus top zes in België zouden kunnen spelen als we de basiselftal uh, normaal ter beschikking hebben, maar zelfs ook met, met de bankzitters. Zeker denk ik dat we top zes kunnen dus spelen. Dus
0: ergens tussen KV Mechelen en ligt.
2: Ja, denk het wel. Voilà. Goed.
0: <coughs> hey, ik, heb, ik heb eigenlijk al een call vier minuten. Ik had niet gedacht. <laughs> ik heb nog heel veel, maar ik stel voor dat, want we hebben nu vooral van Gambia en de Afrika-cup ja. gehad. Ik stel voor dat je nog eens terugkomt.
1: Ja, ja je hebt, ik, uh, volgende
2: week heb ik nog niemand, heb ik gehoord. Dus, uh. nee.
1: <laughs> ik ga nu wel heel dit boek lezen als voorbereiding en dan nog wat extra, extra anekdotes uitpuren, denk ik. Het, het lijkt zo eindeloos, de carrière. Hè? Het, die kan, ja, je ja, kan blijven ik doe, vergaan. Ik, ik ben,
2: ben 48, dus ik ja. ben de helft van mijn leven al uh, trainer. Ik ben op 24ste begonnen crazy, als trainer. Eigenlijk. En dat is natuurlijk uh, speciaal. En maar ik dat's... heb hier
1: al gezien, er staan briljante foto's in waar ik al meer van wil weten. Ah, wel, maar wij lezen niet zo snel, dus volgende week gaat het snel zijn. <laughs> maar... Binnen een maand of twee. Ja, en bij het volgende grote toernooi gaan wij mee achter de schermen documentaires draaien. Hè? Voilà. Ja. En
0: een toernooi ja, daarna ja. zijn wij bondscoach. <laughs>
2: dat zou kunnen. Voilà. Assistent.
1: Ik kan heel goed potten Als op jij dan niet zeg zegt dat wij he? onze
2: dingen gefotoshopt
1: hebben. Ja, ja, dan ja maar dan moet je wel een itch achter je naam hebben. Zullen. Bij spoorthuiswerken <laughs> werken zeer goede photoshoppers, dus dat moet wel haalbaar zijn. Dat is zeker haalbaar. Maar ook dat, ik
0: vind dat we daar gewoon undercover
2: eens moeten proberen. Maar daar vecht ik ook dus tegen. Dan zeg ik ook tegen bonden van check nou even of dat die man zijn diploma echt heeft. Ik ben echt zo'n uh, zo strijder voor het goede, denk ik. Uh.
1: Voilà. Maar hij, hij heeft uh, Keita van OHL getraind. Hè? Ja. Dus hij heeft wel voilà. een proven track record. Voilà.
0: Nee, moet nee. ja, moet je nu zelf op zeggen. Manneke was 9 en 10 jaar toen. Ja maar ja. Daar, Daar gebeurt het. het. Daar gebeurt het. Ik, ik zette hem ook echt in de spits, terwijl ik moet normaal in die dingen mijn beste van achter zetten. En hij is nu verdedigende in de middenvelder. Ja, dus ik zag wel meteen de, de positie. Zette, ja, ja. Ja.
2: Nee, maar terugzakken is heel belangrijk. Hè. vooraan beginnen en helemaal terug. Hij zal waarschijnlijk oh. keeper worden op het einde. Maar.
1: <laughs> nee nee, dat denk ik niet. Uh, Heb jij nog iets? Ja, ik ga die truitje. Weggeven natuurlijk. We gaan op Instagram bekendmaken hoe dat je daar kan winnen. Maar het is dus we uniek, hebben twee
0: giveaways, want we hebben vijf boeken om we weg te geven. We hebben
1: een boek, het truitje. En, en, allee, het is echt giveaway uh, Thursday. Het is wel een beetje Afrikaans, hè, church? Ja, maar dat is ook de bedoeling dat het... het is, Blauw, geel zijn de kleuren van de City Pirates, dus de ploeg die we gevolgd hebben, en het is gebaseerd op een Afrikaans lappendeken dus zo'n zo okay. deken dat, dat de, de Afrikaanse mama bij elkaar stikt daar is het op gebaseerd, en het is natuurlijk op Linkeroever gericht, omdat dat de gemeente is waar dat we hebben gefilmd en ja, nou, ik vind het gewoon leuk om zo wat out of the box in het voetbal bezig te zijn, en ik vind voetbaltruitjes mogen van mij iets cool zijn, iets hip iets meer, er mag meer mee je hebt gebeuren. het
0: net helemaal oncool gemaakt, maar
1: goed. Zie mij hier zitten, jongen, in een matchworm Gambia. Dat is, dat is zeker niet matchworm, dat, dat, dat is zo epic. fake als iets. Beach dan. Ja, beachworm.
2: <laughs> beachworm, beach ja. En op die beach zijn waarschijnlijk matchen gespeeld. Voilà. Dus, uh, dus voilà. Alles is relatief. Alles Tom, is hartelijk
0: goed. dank. Ik hoop dat je onze uitnodiging voor nog eens terug te komen aanvaardt. Geen probleem. Evert, dan. tot volgende week. Ik zal nog een gast moeten fixen. Jij kunt dat. Dat komt goed. Aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week. Bye.
2: Mid-mid. De voetbalpodcast van Friends of
0: Sports en Play Sports